0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam was w podcaście Celuloity Światło. Dziś bardzo wyjątkowy ze względu na to, że jest to crossowy odcinek i jednocześnie możecie posłuchać mastera podcastu do słuchania po Michała Oleszczyka, który opowiada o egzorcyście, a u mnie Michał porozmawia ze mną o kontynuacjach, prequelach, mutacjach i różnych wersjach po prostu egzorcysty. Ile razy widziałeś egzorcystę?
1: Myślę, że około 4, czterech, czterech pięciu, tak bym powiedział. Z tym, że ten pierwszy raz był naprawdę traumatyczny. To był jeden z takich filmów, który... To nie jest metafora, że on mnie straumatyzował. On mnie naprawdę straumatyzował. Ja miałem wtedy 14 lat. I, i ten film, pamiętam to bardzo dobrze, był w sobotę na jedynce, o 23. Bardzo chciałem ten film zobaczyć, bo już się wtedy interesowałem kinem. I... Um... No, nastawiłem wideo, żeby nagrało mi ten film. To młodzi słuchacze mogą już nie kojarzyć tego. W każdym razie nie byłem przygotowany na to, co zobaczę. Tak, tak powiem. Znaczy, te, kilka scen, no, tych najbardziej, najsłynniejszych z tego filmu, takich szokujących, mocnych, zrobiło mi coś złego. To znaczy, ja przez następne 2 trzy dni byłem w takim lekkim stanie szoku. Takiego, takiego, no, to jest coś więcej niż strach takiego. Tak jakby ktoś po prostu, no mnie skrzywdził, <głos》>, najkrócej mówiąc. I potem przez lata do tego filmu nie wracałem. Pamiętam, że wręcz bałem się, bo miałem go wciąż na kasecie, pomyślałem, że jeszcze kiedyś go obejrzę, ale powiem Ci szczerze, że bałem się tej kasety. To znaczy myślałem, że w tej kasecie jest jakiś duch i tak trochę, ja wiedziałem, gdzie ta kaseta leży, wiedziałem, która to szuflada i tak patrzyłem na tą szufladę podejrzliwym okiem. I dopiero Później, no już tak powiedzmy 4-5 lat później obejrzałem pozostałe części, potem wróciłem do tej pierwszej. No i to oczywiście już były inne sensy. no ja już byłem dorosły, można powiedzieć. Natomiast ten pierwszy sens egzorcysty myślę, że odtworzył w moim przypadku ten szok w ogóle tego, jak ten film wyskoczył z pudełka i jak, jak zaszokował chyba cały świat, tak bym, tak bym powiedział. Widziałem go ze względu teraz też na to nagranie nasze kilka razy, myślę, że też około
0: pięciu, z czego raz miałem szansę widzieć go w kinie mhm. na maratonie Holy, Hollywood, na maratonie Halloweenowym w Cinema City bodajże, było w ogóle liśnienie, był Egzorcysta i jeszcze jakiś film, z którego w ogóle sobie poszedłem, bo stwierdziłem, że jest późno i nie chce mi się tego oglądać, gdyż to była jakaś tam nowość. Ja pamiętam, że za dzieciaka oglądałem ten film i nie mam zielonego pojęcia, czy oglądałem wersję kinową, czy oglądałem wersję tą reżyserską, wersję, której nigdy nie widziałeś, bo to było tak reklamowane przecież. Bo no ja jestem rocznik 88, więc y, miałem te 13 lat, kiedy, kiedy ta wersja reżyserska mhm. została zamieniona, zamieniła tą kinową. Y, ale pamiętam, że zawsze, zawsze największe wrażenie na mnie robiło, y, ja się zacząłem trochę bać y, zabiegów medycznych.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: To, że ona tam krzyczy, że ona tam jest y, w tym strasznym stanie, kiedy jest opętana, te rany, żyganie, to jest do przejścia. Szczególnie, że ja już byłem po opowieściach skrypty, po mm -hmm. tych wszystkich różnych mm -hmm. gor, zabawach, ale sceny, w których ona jest tak naprawdę maltretowana y, przez medycynę, ja wiem, że to są najbardziej realistyczne sceny z tego filmu. Coś, co faktycznie może mnie spotkać. Tym bardziej, że y, wyobrażałem sobie, że no okej, okay, może to są lata 70. w Stanach. Nie sądzę, żeby medycyna u nas poszła tak do przodu wtedy, szczególnie w miałem miasteczku. I y, y, to, to mnie najbardziej przerażało. jak teraz oglądam i widzę jak ona jest męczona, mm. ona jest przez lekarzy torturowana do cna, ale z drugiej strony egzorcyzmy są dopiero wtedy dawane, poddawane jest egzorcyzmu, dopiero no, kiedy wszystkie te rzeczywiste, realne rzeczy są wykluczone kiedy nie mogą znaleźć żadnych zmian w mózgu, w ciśnieniu krwi. Ps, nawet psychiatrzy stwierdzają, że to nie będzie to. Szczególnie ta scena ta jest, kiedy ona ma ten atak już takich konwulsji. Ci lekarze ze szpitala przyjeżdżają tam w ogóle, on jeden rzuca do drugiego, masz czas, no mam, mam. I jadą do dziewczynki, która jest topętana. No i na tym korytarzu mówią jej, że no to na pewno nie jest roszcze bo to jest tam jeden na ileś przypadków, a potwierdzonych to w ogóle było niewiele. I dopiero wtedy... W ogóle na tym zebraniu medycznym oni mówią, że no to teraz pani może się zajmie egzorcyzmami, Aha. bo no tak już nie sami, sami nie wiemy, nie, mamy, nie wiemy co tak, mamy zrobić. Tak, tak, tak. I pamiętam, że jak teraz pod, porównywałem te wersje, to w wersji reżyserskiej dobrą rzeczą trochę dla mnie jest to, że te pierwsze badania wchodzą wcześniej, one są w, zaraz po pokazaniu tego kościoła, w którym jest sprofanowana rzeźba Matki Boskiej, ale z drugiej strony dość um, nie, nie, nie chcę powiedzieć nierealistyczne, dość takie, no, za, dość śmieszne są zachowania Regan. To jak Linda Blair tam próbuje grać ten przedsmak tego, co jej będzie, że ona tam się no, po tych ścianach tam gdzieś y, o, o, obija, y, rzuca do lekarza, że nie chce tego, on tylko termometr jej mm -hmm. podaje. To, to jest jednak za dużo. To rozumiem wycięcie, wystarczyłoby samo, samo badanie. No
1: przykład, tam jest nie? ciekawa scena w sumie, która... Tak, zgadzam się. Ja w ogóle powiem, że ja jestem fanem tej wersji tak zwanej theatrical, czyli tej krótszej. Absolutnie. Uważam, że ona pod wieloma względami jest lepsza, a zwłaszcza jest lepsza pod względem zakończenia. Zaraz do tego też pójdziemy, ale w szpitalu zgodzę się, że to nie są najlepsze sceny, te, które zostały przywrócone, powiedzmy tak, ale no jedna z nich jest trochę komediowa, ale też bardzo wzmacnia coś, co i tak już jest bardzo mocne w tym filmie, czyli wulgarny język, bo tam lekarz mówi do matki Regan o tej wiązance, którą tak, tak. puściła właśnie Regan, prawda? I cytuje, no chyba w podcaście możemy, <śmiech> nie, nie jesteśmy, motherfucking cunt, tak? Jak wypada to słowo. To, to słowo, ja nie wiem, czy ono w ogóle, czy ono kiedykolwiek padło wcześniej z ekranu. Mhm. Trzeba by sprawdzić, czy w 73 już był film, który użyłby słowa na C, więc, więc no, dodam też, egzorcysty też nie padło, bo ta wersja tak, no nie istniała, ale jakby jest ten moment, że Fredkin to tak dosyć ciekawie wyreżyserował, że pierwszą reakcją Alan Burstyn jest to, że ona się trochę z tego śmieje. Dla niej to jest tak szokujące przekleństwo, zacytowane przez tego lekarza, że ona ma taki... taki on, taka zawstydzona jest. Zawstydzony i zaszokowany trochę właśnie taki śmiech. I, I tak, z tym, że w tej wersji no dla mnie najmniejszym problemem jest to, że on przywrócił te totalne te, tak, te tak, tak. rzeczy. Oczywiście największym problemem jest zakończenie, ale to zaraz o tym też powiemy. No jeszcze są...
0: Dla mnie jeszcze problemem jest to, że w wersji kinowej, jak przybywa Marin, w ogóle uwielbiam tą scenę, mm -hmm. kiedy Marin staje w drzwiach i jest ten ryk tak Cały dom tak. się trzęsie, Merlin I w książce to też jest świetnie opisane Że po prostu ten demon już wie, że on tam będzie Jak oni wchodzą to nie ma co gadać I y, ojciec Meryn mówi, że Nie ma o czym rozmawiać, że nie chce się niczym interesować Nic nie musi wiedzieć i działa A nagle w wersji y, Tej reżyserskiej no on dopytuje, a jak córka ma na imię? A to bardzo ładne imię. Mm -hmm. Potem, kiedy oni są zmęczeni egzorcyzmami, uwielbiam to, że w tej wersji kinowej jest to, że oni wychodzą z tego pomieszczenia, siedzą na schodach zmęczeni. Meryn mówi, przepraszam, na chwilę idzie wziąć tą nitroglicerynę mm -hmm. i wracają do działania. Tak. A nagle siedzą jakaś pogawędka, a ten świat jest dobry, a ten świat jest zły, co jest w stu procentach yy, blatim przecież.
1: No dla mnie takim w ogóle powrotem, no bo widzisz w ogóle dziękuję Ci za zaproszenie do odcinka rozmawiamy o wszystkich częściach, ja po latach obejrzałem je na nowo um, i no w zasadzie można powiedzieć, że ten cały cykl to jest jakby Father Marine story tak? to znaczy to jest główna postać, to jednak jest Marin w pewnym sensie takim, że on tak, on tak jakby patronuje tej serii. No, tak? Tytuł jest exorcysta, on jest <grym> tak, exorcystą tak, jedynym. Ale powiem że z takich rzeczy, po, po pierwsze uwielbiam to ujęcie, kiedy Marin rzeczywiście przyjeżdża do domu um, Regan. Ono trafiło też na plakat, jest naprawdę super wystylizowanym ujęciem takim z, no, z tym fantastycznym jakby efektem światłocienia i um, no, no jest ikoniczne w dobrym sensie. Ale um, ja naprawdę zapomniałem, bo, bo to jest tak, że filmy nam się układają w głowie w, w, w zgodzie z jakąś taką swoją chronologią. I jak patrzyłem zawsze na Maxa Fonsydowa w tym filmie, to wydawało mi się, że, no, że on tak już wtedy wyglądał, że to był Max von Sydow w roku 73. A tymczasem dopiero teraz doceniłem, jak oni go świetnie postarzyli do tej roli. Ja byłem to zawsze był... pewien,
0: że ja się zdziwiłem, tak. jak zacząłem w latach już tam swoich tak. dorosłych, że zaraz, Max Sydow. On był młody. Naprawdę. On nie ma 150
1: tak. lat. Tak. I, on gra że o tron. Yy, dokładnie. Poza tym, jeżeli zerkniecie na przykład na filmy z von Sydowem z tego samego czasu, no nie wiem, na przykład yy, Namiętność Bergmana, to jest mniej więcej ten sam czas, pa Passion of Anna, tak to jest... Na, no to po prostu on to był młody facet, tak? <laughs> Oczywiście nie młody w sensie tam dwa dni, ale no był między 40 i 50. -tą. On się bardzo
0: długo dobrze trzymał.
1: Tak, on się świetnie trzymał i po prostu... To, co oni z nim zrobili tutaj pod względem make-upu, jest równie, no, takie godne pochwały jak make-up Lindy Blair. To znaczy oni go rzeczywiście bardzo dobrze postarzyli do tego stopnia, że oni, i to jest ciekawe, że oni naprawdę przewidzieli to, jak będzie wyglądał stary Max Fedor. Tak. Bo jak my na przykład, on jest, on powiem tak, on w egzorcyście gra w, na tym etapie, w tym, w tej charakteryzacji, na którym będzie na wysokości Pellego zwycięzcy, tak, 88-89 rok tak rzeczywiście będzie wyglądał Max von Sydow. Ale mówię o tym po to, żeby docenić rzeczywiście świetną pracę charakteryzatorów w tym filmie, bo nie mamy tego wrażenia właśnie sztucznego postarzenia i to jeszcze jak on gra na dodatek, tak. jak się porusza, to całe jego zmęczenie, tą właściwie całym życiem walki z demonem. No to jest to, o czym Mark Kermout wspomina. to jest To jest o czym Mark,
0: wspomina, to to, o czym Mark wspomina, że biorąc pod uwagę kolejne części i to, jak rzucano Merlinem i jego spotkaniami z Pazuzu, że tutaj w tej Kenii i tu się okazało, że jeszcze wcześniej. Nie wiadomo, czy w tej Holandii też to nie był Pazuzu, Potem jeszcze to spotkanie Karmoldę kończy ten wywód zdaniem, że no nic dziwnego, że z, z, umarł z wycieńczenia tak, <laughs> to, tak, przez, to, tak,
1: przez tak, te spotkania. Tak. No ale naprawdę wielki szacun też właśnie za to jak nie tylko jak Maksum do zagrał tutaj, ale rzeczywiście postarzał go w taki sposób wiarygodny jak się okazało profetyczny. Absolutnie tak. Ale jednak ta końcówka to mnie, to mnie zawsze
0: Teraz trochę mnie już mniej zadziwia ta różnica, kiedy znam książkę Blattiego, kiedy znam inne książki też Blatiego, Bo jednak tak, oryginalna końcówka, czyli ta wersja kinowa, no to wszyscy wyjeżdżają, ojciec Dyer... Daje łańcu dostaje łańcuszek od tak. Chris McNeil, idzie, patrzy na schody, Chris e McNeil elegan
1: całuje go w policzek Tak, to jeszcze tak. chwilę
0: wcześniej, tak. za na widok koloratki, co jest tak. podkreślone w książce też, Tak, tak I odchodzi z tych schodów, jest depresyjne zakończenie. Tak. No, jest smutek, no jednak Karas nie żyje. Ja się przyznam, wczoraj widząc kolejny raz śmierć Karasa i zaglądając do książki, przeżywał niesamowite nie są niesamowicie smutne emocje. Aha. Jestem na granicy płaczu, jakby zginął no, ktoś ważny dla mnie, bo jednak im jestem też starszy tym bardziej rozumiem dramat Karasa i wyrzuty sumienia, na mm -hmm. przykład, względem matki, mm -hmm. bo tak. to jest jego największy dramat, tak? tak? Czy tak, podjąłem tak. dobrą decyzję i jak ona się rzuciła na całe życie. No a w wersji yy, tej, ta, tej reżyserskiej, gdzie Friedkin sam mówi, że zrobił to dla jego tą końcówkę i ją nakręcono i ona jest taka jak w yy, książce, no to nie dość, że ojciec Dyer oddaje yy, ten łańcuszek ze świętym Józefem, Chris McNeil, oni odjeżdżają, zagląda na schody i natyka się na Kindermana, tak. z którym sobie gadają i umawiają się do kina. Okazuje się, że ten też już znał film. Robi
1: się takie buddy mówi i film się kończy. Tak, ale przede wszystkim w, tej, w tym zakończeniu właśnie oryginalnym, przywróconym po latach, ujawnia się to, że Blatty jako humorysta, a był przede wszystkim humorystą wcześniej, miał, miewał też dosyć ciężką rękę do tych żartów, bo te żarty kinowe, które tu są zawarte, przede wszystkim polegają na tym, że Kinderman mówi o takich niemożliwych sparowaniach aktorów. W sensie, już teraz nie mm -hmm. pamiętam tak, tak, tak. dokładnie tych nazwisk, ale coś na zasadzie, czy widziałeś ten film nie wiem no, z Humphreyem Bogartem i George'em C. Scottem, tak? Mm -hmm. I, I jakby my wiemy, że te filmy nie istnieją, jakby z tego się bierze ten żart, ale to, czy dla mnie to jest całkowity błąd. Dla mnie ta, ta fantastyczność, ja uwielbiam to ostatnie ujęcie prawdziwego egzorcysty, czyli właśnie ten, mój Boże, jako się nazywa ten duchowny. Ojciec Dyer. Ojciec Dyer, tak, nad, jakby nad, nad przepaścią tych schodów. Bardzo piękną ujęcie. One się tak ucinają w tej nie widać, tak. wydają się szalenie wysokie, bo widać tylko dalej tak, dół miasta. miasto w tle, tak. widzimy jego nad tą przepaścią dosłownie i on odchodzi i przechodzimy do tego takiego uderzenia smyczków i William Fredkin The Exorcist. Tak. A jeszcze e... przez chwilę brzmią Tubular Bells. Tak, Tubular tak minimalnie Bells. minimalnie
0: bardzo dziwnie i Allah Akbar wyśpiewywane. No widzisz. Wczoraj no to widzisz. usłyszałem, to mnie zaskoczyło. Słuchałem w słuchawkach i usłyszałem, że tam jeszcze jest trzecia warstwa z tym y, jakimś Muezinem, który wkleś, No widzisz, śpia, to, to, to to... Wszystko
1: się skleja. Jest cudowne i, no. i po prostu to, to zakończenie I jeszcze z tym takim kiczowatym po prostu... Mm taką uniesieniem kamery na, na jakimś dźwigu, że tak powiem, że ta kamera tak sobie odchodzi, prawda? Tak jak oni odchodzą. Mm -hmm. Widzimy tą latarnię uliczną, to, to zupełnie. Natomiast jeżeli chodzi o ofiarę mm, księża, księdza Karasa, to to jest, uważam, świetna scena i ona jest bardzo skomplikowana. Też bardzo trudna, jeżeli chodzi o interpretację, bo ten moment opętania przez demona jednocześnie jest momentem, kiedy my wchodzimy do jego głowy i tak naprawdę ostatni moment, obecności Pazuzu w tym filmie, czy demona, którego w sumie imienia nie znamy w pierwszej części. Tak, jestem nikim. Tak, jestem nikim. To jest moment, kiedy my patrzymy na Regan oczami demona i jakby to Karas musi się powstrzymać przed tym, żeby jej nie zrobić krzywdy. I uważam, że to jest jeden z głębszych wyborów tutaj, dlatego, że pytanie takie filozoficzne można postawić, czy myśmy w tym filmie częściej nie sympatyzowali z tym demonem. Tak? To mm -hmm. znaczy, czy ten film trochę nie, 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 nie wpuścił nas w taką pułapkę, że uznaliśmy, że największą atrakcją tego filmu jest właśnie to, co demon zrobi z Regan. Tak? No bo to właśnie jak ona jest u, ukryta w tym pokoju, prawda? Krążymy wokół tego pokoju. My chcemy zobaczyć, no w końcu przyszliśmy na film o pętaniu, więc chcemy zobaczyć jak Pazuzu właśnie, co on robi z Regan. I tutaj ten moment, kiedy my faktycznie patrzymy na nią jego oczami, i to karaz musi się powstrzymać i musi wyskoczyć, to uważam, że jest taki głęboki moment tego To jest tego, super, tego filmu. super moment,
0: bo te oczy mu się na chwilę zapalają, tak. gasną, i on w takim potężnym. Krzyku, że nie tak. w potężnych emocjach, zaciskając pięści na sobie. Tak. Wsu leci przez to okno, wyrywając je z framugami. On nie wypada mm -hmm. przez szybę. On po prostu wyrywa dziurę tak. w tych drzwiach. Tam się tak. na zasłonie pojawia się ta matka mm -hmm, yy, na chwilę. Tak. Yy, Karasa, co jest wow, a w książce tego nie ma. Tak. W książce tak. nagle słyszy, Chris i Shirley słyszą hook, wchodzą na górę. Leży martwy Merlin. W rogu Płacze Regan i nie ma Karasa.
1: I to jest ten. I to uważam, jest
0: dobry, dobra decyzja i Blatiego i Fritkina, żeby to Kina, pokazać.
1: I dotknęli jednocześnie jednego z ulubionych tematów Frytkina, czyli właśnie tego no, jakby tego no, opętania, przejęcia. Przy, no, przecież on zrobi tyle filmów, w których bohater będzie odkrywał w sobie jakąś moc, której nie chce. Czy tak? to będzie cruising, zadanie specjalne kiedy w sumie nie będziemy już wiedzieć, czy bohater Pacino jest tym mordercą, czy jest policjantem, którego ściga. No to to jest dokładnie dylemat egzorcysty, tak? Czy jestem jeszcze księdzem, który wypędza demona, czy już jestem demonem, tak?
0: Ja zawsze uważam, że Cruising to jest film, którym Nolan do Memento wyciągnął bardzo dużo tego Myślę, momentu, że jest kto jest w tym. kim.
1: Myślę, że jest coś w tym. I Bug, czyli późniejszy, późniejszy jego film, cały o właśnie no, rodzaju psychozy, w każdym razie, tak, uważam, że, że ta scena nadaje dużo, dużo głębi temu filmowi. Z no, żadnej z kontynuacji, bo każda uważam ma swoje problemy, nie udało się osiągnąć tego stopnia głębi, tak to powiem, tak. ogólnie. No,
0: to prawda. Też to, co moim zdaniem jest wielkim i zwycięstwem w ogóle Fritki nad Blatim, to jest poskromienie tego, jak on. On bardzo nagło, z dużymi literami się zastanawia nad istotą świata, nad dobrem i złem. Robi to bardzo fajnie. Właśnie to, co mówiłeś też, że on jest komediowym pisarzem. Napisał Różową Panterę między innymi. Ja uwielbiam, w filmie tego aż tak nie ma, w książce to, co mówi demon. Demon to jest równy gość. On rzuca takimi <śmiech> półsłówkami, takimi... one, one hmm. dokładnie. Jest tam totalnie komediowa postać. Ten demon z tego czerpie w ogóle też swoją siłę, że właśnie jest taki złośliwy.
1: Ja mam teorię, że demon to jest Graucho Marks po prostu. W sensie, jest to. że jakby Blatis się spotkał w pewnym momencie, jak wiemy, z Graucho Marksem w programie telewizyjnym w latach 60. Oczywiście teraz troszkę przesadzam, ale ale jest coś takiego właśnie z humoru lat 30. właśnie w tym, tak, w tak, tym tak. demonie. Oczywiście posuniętym bardzo daleko, ale jednak w tej takiej jego bezczelności i tym takim ping-pongu sławnym są echa no, tego właśnie poczucia humoru. jego mhm. tu się całkowicie, całkowicie zgodzę. I teraz mi się jeszcze przypomniało wracając do sceny śmierci Merlina, kiedy Karas
0: wchodzi do pokoju i jest jakaś bardzo dziwna sytuacja, bo Merlin leży martwy, a Regan siedzi na łóżku jeszcze jakby nie ogarnia, co się wydarzyło. Mm -hmm. Jest w takim mm -hmm. stuporze coś, co nie, nie wiemy coś tam. To jest tak, wspaniałe. Nie, wiemy, nie mamy nie pojęcia, co tak. się wydarzyło. Mi się to
1: kojarzy wiesz, z czym Z takim innym klasycznym momentem horroru, czyli z Nocą żywych trupów, kiedy już odnajdują ciało tej matki, którą pożarła córeczka i ona, ona, ta córeczka jeszcze ma w ręku, chyba rękę swojej matki i je i my wiemy, że ona jest niewinna, bo ona po prostu była głodna, tak, bo to jest mała zombie. No tak. Więc to nie jest to, że ona jest zła, ale kiedy widzimy ten obraz tego niewinnego dziecka, który właśnie kończy jeść czyjąś rękę, to mi się to kojarzy trochę właśnie z tą sceną z Regan, mm -hmm. że że ona właśnie coś zrobiła, ale do końca nie wie co. No nie właśnie... wie
0: dlaczego, bo tak. ona chyba też sama nie wie, że no Marin, yy, miał miał zało serca. serca. tak serca i prawdopodobnie umiera. Nawet nie musiał się ten demon postarać. Prawdopodobnie mm -hmm. już faktycznie nie wytrzymał, ale jak do niego dociera, jest tak, tak to, to, to podśmiewywanie pod nosem. No bo to gdyby, gdyby Regan nie zaczęła się tak śmiać, myślę, że Karas wtedy nie wpada aż taki mm -hmm. szał. Ale tak. to jest ten taki okropny chichot, tak. Od którego karas po prostu, on, on ją rzuca na ziemię i zaczynają yy, no, bić pięściami. Tak, to nie jest tak, że tak, on tam tak. za szarpie, tylko zaczynają Zresztą, tutaj płuc. też
1: to świetna robota charakteryzatorów, oczywiście też Lindy Blair, ale nie znam się na tym, ale to jak oni subtelnie podmieniali jej i też oświetlali te szkła kontaktowe, że tak. te oczy rzeczywiście wyrażają różne rzeczy w różnych momentach. One nigdy nie są martwe. Nie. O, tam zawsze coś przeziera za tych źrenic i tutaj naprawdę to też świetna robota tych charakteryzatorów właśnie ze szkłami kontaktowymi, to trzeba powiedzieć. W, I w drugiej części już tak, w drugiej części już już tak ja. jest. I właśnie, to może,
0: chciałbym przejść już do trzeciej, Aha. też myśląc o tej końcówce. Problem końca egzorcysty w wersji reżyserskiej jednocześnie ładnie się łączy z trójką, ale do tego jeszcze wrócimy, bo jesteśmy przy tej śmierci Merina, bo dwójka Sugeruje, że to jednak w szalonej scenie, że to jednak Regan dosłownie zmiażdżyła mu serce. Tak, tak? Jakby tak, mamy dwójkę, tak. która zaczyna się, to jest piąta, dziesiąta minuta filmu, przychodzi inny w ogóle ksiądz do, do miejsca, gdzie Regan ma terapię. Matki nie ma, matka jest na wakacjach. Regan sobie z Shirley, ze swoją opiekunką... Bo Ellen ten już nie chciała wystąpić no, w dwójce. Tak, więc. <głos> więc wysłali ją na wakacje. Tak. Żaden problem dla scenarzystów. Jest ta szokująco dziwna scena, gdzie oni siadają naprzeciwko dwóch lampek halogenowych <grych> i robią Kaszpirowskiego. Tak, Czyli tak, jest tak. niby hipnoza. Miga
1: lampka, miga lampka jedna niby, na tak, głowie.
0: I oni mają się nawzajem przeprowadzać przez ten świat, że wejść do głowy, żeby mm -hmm. pokazać co tam jest w podświadomości ukryte, bo Regan nie pamięta niczego z egzorcyzmów. Regan jest tak. niczego nieświadoma, to już jest powiedziane na końcu egzorcysty. No i Regan wraca do świata, ale gdzieś ta jej lekarka zaginęła, ma podwyższone serce i nagle ten ksiądz mówi, wpuśćcie mnie tam, teraz ja. <grym> tak, tak, I tak. widzimy re rekonstrukcję z Maxem Sylowem, zresztą tej sceny, kiedy on umiera, nałożoną na podwójnej y, projekcji montażowo. Znaczy, bo To, co w tej scenie, z jednej strony to jest dziwaczne, że widzimy jednocześnie i tamtą sytuację śmierci Maryna i sytuację ter tego, tego, tej terapii, i wydawać by się mogło, że przez cały czas ta dublerka, bo to już nie Regan, bo Linda Blair zażyczyła sobie, że ona już więcej tego makijażu nie założy. Mhm. I z jednej strony jest Linda Blair, która masuje serce, tej, yy, znaczy no, klatkę piersiową tak naprawdę tej yy, lekarki, a z drugiej na tym półprzeźroczu mamy demona, który też trzyma za tą pierś tą lekarkę. I nagle okazuje się, że one trzymają się we, dwoje, we dwie za dłonie, czyli że są na tym samym planie nakręcone, masują to serce, w tle w ogóle Mary już umiera. Jest to tak dziwaczna scena mm -hmm. i wizualnie robi, technicznie robi na mnie ogromne wrażenie, mm -hmm. bo nie wiem, która warstwa jest gdzie, kiedy i to jest wow. Ale jeżeli jest dziesiąta minuta filmu i ja sobie myślę, jest to, 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 nie, to, to, jest, to jest bardzo głupie po prostu. Tak, tak, tak. No jest, no w ogóle...
1: To jest, to jest wypadek przy pracy, ten film, tak? To trzeba powiedzieć, że Egzorcysta 2, Heretyk, no jest na każdy chyba liście najgorszych filmów świata. Z niezłym plakatem, tak. <laughs> tak. Z jednej strony aż trudno sobie wyobrazić, jaką szaloną dekadą musiały być lata 70., jeżeli tak pre prestiżowy reżyser, jakim był wtedy Burman, po Deliverance chociażby, y tak prestiżowy projekt, no bo jednak Egzorcysta był po tych 10 czy 11 nominacjach do Oscara, tak. tak. prestiżowa aktorka jak Louise Fletcher, która tutaj gra tą lekarkę, a właśnie grała, dwa lata wcześniej otrzymała Oscara za rolę lekarki w locie nad kółczym Gniazdem, no te nazwiska robią wrażenie, no plus Max von Moricona Ennio Morricone,
0: James Earl Jones. Jones,
1: jako tak, jako już nie pamiętam tego jako, Kokumo, Kokumo. <laughs> I coś poszło bardzo nie tak, przy czym Burman bo, był niesamowicie... Odw ja po latach chyba bardziej doceniam jego odwagę, bo on rzeczywiście próbował cały czas nowych rzeczy. Tak? I przez całe lata 70. Burman też co chwilę próbował jakichś szalonych projektów. Zardos oczywiście jest takim projektem tak szalonym. Może wspomnijmy, co to jest Zardos. Zardos to jest Sean Connery w... W... w dziwnych majtkach. Dziwnych majtkach. majtkach. Opisał. I z warkoczem. Dystopia ekologiczna która co ciekawe, Burman zamierzył na poważnie. Znaczy on rzeczywiście chciał coś powiedzieć o ekologii. Tak jakby to nie było, że on się zgrywał. To nie był kamp, ale film się okazał kampem. W 1981 roku już po Egzercycie 2 zrobił swój najpiękniejszy wizualnie moim zdaniem film, czyli Excalibur, adaptację arturiańskich legend i tak dalej. Więc Coś tu poszło nie tak, ale jest to, że tak powiem, pomyłka wybitnego reżysera i to widać tutaj, bo rzeczywiście są tutaj niesamowite sekwencje, te właśnie afrykańskie, te nakładające się obrazy, obraz szarańczy. Może nie tej pojedynczej szarańczy, bo dla mnie ona wygląda dosyć śmiesznie, ale tych ro rojów... Ten rój w szarańczy był robiony z fistaszków pomalowanych A, na czarno, no oni
0: rozrzucali. Bardzo dużo czasu zajęło im... Y to... wymyślenie, jak te szarańcze zrobić. A no
1: proszę, no to, był, to, był, to był czas szarańczy w kinie, bo w tym samych, dosłownie w tych samych dwóch latach jeszcze był Dzień Szarańczy <głos> i Niebiańskie Dni Malika, w którym też jest szarańcza. A wiesz, skąd
0: się wzięła ta szarańcza w ogóle? Bo Aha. Pazuzu, jako ten Aha. demon w tym całej mitologii, starożytnej. Właśnie jednym z jego atrybutów Sz i to jest szarańcza. szarańcza Wyobrażam sobie, że oni tam czytali, jest ten Pazuzu, co go tam wsadzili. Tak. O, szarańcza. O, to i już będzie. mamy tak, całą tak. historię tego afrykańskiego motywu a. z szarańczą, tak. która potem leci do Chicago.
1: Do Chicago, tak. No niesamowite to jest. Tzn. Ja powiem tak, mnie się ten film ogląda z przyjemnością, bo ja po prostu cały czas sobie myślę, wow, to jest niemożliwe, że coś takiego <laughs> ktoś zrobi. Tak, to jest
0: tak. nie można od tej aberracji
1: nie można odechać tak, wzroku. Tak. I Linda Blair, która jest już tutaj zdecydowanie dorosła, tak, to już nie jest ta dziewczyna już kobieta, no cała ta sesja spirytystyczna, właściwie halucynogenna, tak, właśnie z tymi podróżami w głąb umysłu to i ten moment, ale no, no, są te momenty, kiedy myślisz, co oni sobie myśleli na tym planie, tak, kiedy właśnie James R. Jones się wyłania z jaskini, tak, i krzyczy do kamery właśnie o ten Kokuma, to przebrany za dużą szarańczę i tak, zmieniający tak. się w le, Leoparda, w jakiegoś w tak. wielkiego kota. I tak sobie myślisz, co oni wtedy myśleli, kiedy to kręcili? No, jest to naprawdę przedziwne, i, ale też pokazuje, w jaki sposób w latach 70 mam wrażenie, było łatwiej o takie szalone pomyłki, bo ja, ja cały czas żałuję, że my żyjemy jednak w takiej dosyć bezpiecznej, korporacyjnej rzeczywistości Hollywoodu, tak? To znaczy tego typu fakapów mm -hmm. obecnie już prawie nie ma, bo jednak wszystko jest tak skorporatyzowane i jakby to ryzyko jest tak minimalizowane i grupy fokusowe tak przemielają każdy koncept, zanim on w ogóle ujrzy światło dzienne, że żeby powierzyć w ogóle film reżyserowi tak szalonemu, no, no obecnie może ja bym to przyznał tylko do takich spektakularnych E eksperymentów Aronowskiego tak jak Noe, jak Matka tak? mm -hmm. to to są takie rzeczywiście filmy z pogranicza czy jego szaleństwa i tam wiem, że po prostu Daron Aronowski że tak bym pocisnął do bólu ten e pedał gazu a tutaj, no i ja, ja, ja mi strasznie brakuje tego kina, bo ja po prostu myślę, że lepiej mieć takie pomyłki niż na przykład 100 hiperpoprawnych filmów, których się w ogóle nie, 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 nie zapamiętuje Pewnie. więc no, no bo wyobraźmy sobie tę sytuację dzisiaj No film Film, który miałby 10 nominacji do Oscara, byłby tak prestiżowy, tak, żeby w dwa lata później, w zasadzie na no, cztery lata, żeby miał tak absurdalny sequel, to, to, już, to już się nie wydarzy. Nie, raczej. Absolutnie nie, ale w latach jest... 70. to było możliwe, nawet Rządło miało swój sequel. Rządło 2, tak? Więc jego. sobotniej nocy. Kląska sobotniej Alive. Też miał... więc... I to jest nakręcone przez Sylwester Stallone, więc tego mi brakuje, tego takiego szalonego aspektu mm. tego, tej produkcji. No, no. Znaczy, podobno scenariusz do tego
0: filmu był niezły. Linda Blair twierdzi, że jak przyjmowała rolę, to przyjmowała rolę w innym filmie zupełnie, że na planie było tak dużo przeróbek, ale no nie oszukujmy się tam, jeżeli się okazuje, że dumna była z siebie Linda Blair, jeżeli 20 minut tylko się spóźniła na plan, bo ona już była w okresie uzależnienia od narkotyków. Richard Barton Otwarcie mówił, że zagrał, bo musiał zebrać pieniądze na rozwód z Elizabeth Taylor wtedy. No i też już przychodził w pewnym momencie na plan na Rauszu, bo już tego się nie dało pewnie po prostu wytrzymać. To jest niesamowite, bo on cały czas tam ma taką jedną minę, takiego skupionego, jak on tak, w, tak. w tej pierwszej halucynacji, a może tak jest, jak on wchodzi w te pierwsze halucynacje, on jest z niej cały czas i dopiero pod koniec filmu. Może jest to pewna, do, do niego dociera. Pewna ta teoria. scena z samolotem równolegle, kiedy on w aucie jedzie, w pociągu jedzie i ona za nim idzie, ale gdzie pan idzie? Gdzie tak. pan idzie? Dojeżdżają do jej domu rodzinnego, ale gdzie pan idzie? Tak, tak, I on tak, cały czas idzie. To jest masakra. Straszna rzecz, ale. Zobacz, jak wielki w... wpływ na pewno na nich miała Kerry, która powstała mm -hmm, chwilę wcześniej, mm -hmm, bo w finał to jest totalnie Keri. Świetnie, Curry. że o tym wspomniałeś. Ten tak. dom, który się zawala. On, no, jeden do jednego. czyli tak jakby no funkcjonalnie wykorzystany właśnie, z i wie, to nie to...
1: znalazłeś ważnego tropu? Właśnie wtedy De Palma przebudowywał ten współczesny horror właśnie poprzez Carrie, poprzez siostry. Za chwilkę będzie premiera Furii jego. Myślę, że Furia ma pewne też, w ogóle ma przede wszystkim tą telekinezę i telepatię, która też tutaj jest, więc... Coś, ta, też połączyły się chyba pewne wpływy new age'owe, bo mam wrażenie, że wtedy bardziej niż na początku lat 70. była dosyć duża fala właśnie takich new age'owych teorii dotyczących właśnie hipnozy i tak dalej. Z którego Więc, roku są pod, pod, odmienne stany świadomości? To już 80 a To jest właśnie ten taki ostatni mhm. moment. Ja bym powiedział, że to jest takie jeszcze ostatnie tchnienie kontrkultury, tylko już takiej właśnie poprzez ezoterykę taką trochę skomercjalizowaną. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że yy, yy, słyszałem taką teorię, że Richard Barton przez ten film, to znaczy przez Egzorzyste 2, przegrał swojego Oscara, którego naprawdę spodziewał się za film Equus. To jest taki film wedle sztuki Petera yy, no to dosyć mro mroczna psychodrama, w której zagrał właśnie Richard Barton jako psychoterapeuta swoją drogą. I, I film Sydney Alameda, i on się naprawdę spodziewał, tym bardziej, że to był świetna pasa dla aktorów Lumetowskich, bo tam jakby no, kolejne osoby były nominowane, dostawały Oscary. Sieć rozbiła bank, bo to chyba trzy Oscary aktorskie, Network. I on się spodziewał, że dostanie tego Oscara i podobno właśnie fakt tej wtopy egzorcysty 2 sprawił, że głosujący się od niego odwrócili. Powiedzieli, że w takim roku, kiedy on gra w czymś takim, to nie dostanie tego Oscara. No i nie dostał. Dostał go Richard Dreyfus. Teraz dostałby Oscara i malinę. Tak, teraz, by by do, teraz by tak. By tak wtedy jeszcze nie było malin. To tak. było na trzy lata przed malinami. Ale też to no, ważne, pamiętajmy o tym, że chyba po tygodniu czy dwóch no, wytwórnia wycofała ten film z kin, tak, tak, przemontowali w sensie, go. Tak, oni go wycofali na i zaczęli przemontować. To był też ten czas, że można to było zrobić. Obecnie chyba tylko koty miały ten tak, los, że poprawnie. trafiły na ekrany. Znaczy, czym
0: teoretycznie, jeżeli tak. mamy tak jak teraz Decepy i wszystko jest digitalne, no to można film uzupełniać i uzupełniać. Tak jak Kanye West uzupełniał swój album na Spotify ja myślę, cały że my dożyjemy
1: czas. czasu, chyba już nie żyjemy, że po prostu filmy będą na jakimś jednym wielkim dysku gdzieś i one na bieżąco będą mogły być e, e, zmieniane. To mm. nie są te fizyczne kopie. Pewnie za 20 lat będzie jakiś jeden wielki serwer, albo przynajmniej, no to są na Netflixie, z dnia na dzień mogą coś zmienić i, I, i to się robi. I to przecież się robi, Dokładnie, tak, że jesteśmy w innym czasie, a wtedy był, był tym przynajmniej taki element pewnej, pewnej żenady. Tak, tak. że I, wycofujemy i, film. I mogło
0: być tak, że w którymś kinie tak, została co? kopia, tak. i do tego kina można było jechać, zobaczyć jeszcze tak. tą tamtą starszą Dokładnie. wersję. Ale w ogóle doczytałem, że zainteresowany był reżyserią Kubrick. O, Tylko, tak. tak po, ty, I ponoć y, twierdził, że jedyna szansa na zrobienie tego filmu dobrze to jest przekroczenie granic, z, które przekroczył Pierwsze, Egzorcysta, no. czyli więcej gor. Mm -hmm. Może faktycznie, bo ten film, ten Egzorcysta 2 ma te wady, które ma tak naprawdę ten współczesny horror z około 2000 roku. Mm -hmm. Dosłowność, krzykliwość, mm -hmm. y, takie niby tam są jumpskery też. I jakieś w ogóle bardzo dziwaczne zagrania. Zresztą ta scena, jak ona stoi na dachu na krawędzi, ona tak. nie była kaskaderowana. Ona stała o. na krawędzi dachu i mieli, wiedzieli, że jak spadnie, to spadnie. To są jakieś szalone tak. rzeczy. Ale też Burman chciał zrobić ten film i przejął go po Kubriku, bo miał też koło pierwszego rezorcysty się kręcił. Hmm. Ale odrzucił go, bo uważał, że on ma dwie małe córki mm -hmm. i on nie mógłby patrzeć na film, w którym jest dziecko. Mm -hmm. I on właśnie w Egzorcyście 2 też chciał ten taki thriller metafizyczny zrobić mm -hmm. i odkupić winy, jakie zrobił egzorcysta, nie, nie torturując. Tak, tak, A tak, ona tak, jest tam tak w ogóle w takim dziwnym momencie. Oprócz tego, że ten Barton na koniec rzuca na nią, kiedy ona jest demonem. I tak. to się robi właściwie jak w parodii. Ona jest tą siedemnastolatką, która jest taka... No, wydaje się być wiele starsza na swój wiek. Mm -hmm. To jak chodzi tam ubrana, pewnie też, bo ona tam miała bardzo dużo domówienia, więc pewnie też sama tego to dobierała,
1: no ale fatalnie gra. No, tam, tam, tam no, no nie niestety, była... ona już wtedy była na tym etapie, że albo w tym samym roku, albo rok później wystąpiła w tym Muzykalu, na wrodkach Roller boogie. potem w 80 no znaczy to tylko niektóre jej filmy ale w 80 czy 81 ona już była po prostu taką aktorką kina gore trochę tak Hell Knight mm -hmm. y, i tak dalej swoją drogą, gdybyśmy chcieli robić pełen egzorcyzmowy cyklu, to trzeba by było wspomnieć o Egzorcyście 2,5, tak? czyli eee, o chcia Chciałem o nim powiedzieć, <laughs> tak, jak będzie tak, będziemy, tak Bo ona też tam tak, się tak. pojawi tak. po latach. No, przedziwna kariera, jakby to, to jest jedna z takich, no, trzeba powiedzieć jednak legend kina, tak, bo ona się, Egzorcysta w ogóle pierwszy to jest chyba najlepszy film eksploatacyjny, jaki kiedykolwiek zrobiono, ja bym mhm. tak go nazwał, że on dla mnie on jednak przynależy do kina eksploitacji, ale do kino eksploitacji zrobionym na poziomie artystycznym po prostu najwyższym możliwym. Tak jakby I nawet teraz jak go oglądam to sobie myślę, no tak no przecież on jest dokładnie zrobiony tak jak Exploitation mówi, ty tyle że jest po prostu odpicowany byśmy powiedzieli, no tak. tak? Na każdym poziomie. Plus no, ma tak, tak inteligentnego reżysera, że on jeszcze tutaj coś wmontował takiego, takiego głębszego. Ale jak czytam na przykład tą literaturę Blakeiego, bo poczytałem trochę tych jego wspomnień z Bejrutu, kiedy on był właśnie tam takim amerykańskim atasze, czy jak to się... To, to nie jest bardzo dobra literatura, w sensie jakby on był takim właśnie... czy w pełnym znaczeniu znaczenia takim popularnym pisarzem, piszącym w pewnym charakterystycznym stylu Takim trochę nawiązującym do Chandlera, mam wrażenie chwilami, trochę nasyconym tymi dowcipami. On się nie potrafi powstrzymać od zrobienia dowcipu. I to jest tak. też jego, jego wada, zwłaszcza w egzoryści 3, do którego zaraz przejdziemy, mm -hmm. że niektóre sceny są po prostu taką złą komedią, tak? Rozmowa o w filmie, kiedy rozmawiają, a Jokarpiu wcale nie, tak, no bo to są takie bad jokes. Czuj, czujesz, czujesz? trzy dni się nie kąpałem, na pewno to czujesz, to już blisko. Ale z drugiej strony są fantastycznie zagrane. Tak, do, no, no, tak, <grym> C. Scott i tak, ale, ale ten Bladey, ja myślę, że Bladey miał duże szczęście, że trafił na Fredkina, który potrafił z nim powalczyć i, i, i jakby nie szedł we wszystkie jego sugestie, no bo czy ten film. Odniósł aż taki sukces z tym pierwszym z tym prawdziwym zakończeniem. Tak? Znaczy w ogóle było hmm. pierwszy scenariusz,
0: gdzie Blatty napisał go yy, mało trzymając się tej swojej książki i hmm. robiąc ten horror tak jak mu się wydawało, tak, że to tak, musi być tak. dużo. Wyrzucił ten fantastyczny prolog z, tak. yy, z Iraku, Iraku, który jest niesamowity. Jest, to jest jeden z najlepszych to jest bo
1: jest tak niewyjaśniony. W sumie nie wiemy do końca co tam się dzieje. No, tak. Coś znajduje jakąś figurkę, tak jest ten dźwięk. jest
0: Spartolony w wersji mm. reżyserskiej, bo najpierw mamy Chicago, a potem tak. jedziemy do Iraku. Racja, kompletnie. Racja. I to samo ujęcie potem jest jak Kinderman odchodzi z Dajerem. Mm -hmm, Właśnie tylko, mm -hmm. że ta ulica jest już w ciągu dnia. Tak. Więc to jest takie e, tutaj dzień, tutaj noc, no tak, nie bardzo. Tak. Ale y, to wracając, może wróćmy mm -hmm. do tego tak, tak. prologu. Y, on też jest trochę naśladowany w Egzorcyście 2 bo no jak oni są w Afryce, tam też są takie ujęcie nawet z kowalami, którzy mm, tam robią mm, takie, patrzcie, wiemy co, wiemy co robimy, ale to, to, jak ten prolog się rozgrywa i jakie tam są takie drobne rzeczy, ten zatrzymujący się zegar, tak. ten ślepiec, to ta rudowa tak. tak. O, ponoć była cztery razy, były cztery duble, ona o. się zgodziła na przewiezienie, ale po każdym była coraz bardziej przerażona, <laughs> bo nie spodziewała się, no jak to Fritkin tak. po prostu wsadził babcię do wozu i jazda. Podobnie
1: jak z mamą Karasa, która nie była taką profesjonalną, tylko wyhaczył ją w jakiejś greckiej knajpie. I co ciekawe, to jest jedna z tych też legend egzorcysty, tak? że ona, ona zmarła chyba w ogóle w trakcie realizacji. W trakcie tak, czy miesiąc przed premierą, ale tak. coś nie z tym. Ona już nie dożyła premiery tak. tego, tego. Ale filmu. wiesz, jakby
0: myślał o no. że on właśnie wsadził jakąś biedną kobietę z Iraku w ten wóz i jazda. Tak. Jak sobie pomyślał o sorcererze.
1: Tak. tak. Który notabene, właśnie cena strachu, o której mówisz czyli Magik tak? Tak. To, to przecież jest ten sam rok co Egzorcysta 2, więc można powiedzieć że być może Pazuzu mm. chciał się zemścić tak. czyli ja, ja nie jestem fanem ceny strachu, ja wiem, że ten film ma ogromnych fanów i ludzie się fascynują tym, tym remake'iem właśnie Frytki Mnie w tym filmie
0: fascynuje skala skala, tak, skala ale jest to jest tak jak oglądanie Laurence'a Zarabi tak to znaczy, jest
1: skala jest i... ten, ta to słynne sceny na moście w dożyciu no, most
0: to jest dla mnie do dzisiaj to jest niesamowite
1: ale uważam że film dramaturgicznie naprawdę nie działa i nie no na ta koniec to już nie na, na końcu
0: tak. jedziesz by jechać tak początek się tak rozwija, a potem wio
1: ale tak? znam naprawdę poddanych fanów tego filmu, którzy mówią, że to jest arcydzieło, no ja tak nie uważam, ale no, cokolwiek by to nie było, to poniosło klęskę w kinach, tak? Wbrew, a w przeciwieństwie do egzorcysty. Zresztą Fritkin już potem, czy się dobrze, nie miał już hitu, nie. tak? Nie. nie, On miał filmy, które jakoś tam były ciekawe, ale... On się nie oddala
0: z latach tak. 80. chyba tak. też trochę, tak. już w to nie szło, ale właśnie Fritkin chyba kończył montaż, montaż Ceny strachu, i miał okazję w ogóle wejść do montażowni Egzorcysty 2. Hmm. Był już print i powiedziałem mu, słuchaj, no jest sequel, może chcesz go zobaczyć? I on już zaczął krzyczeć, że to jakiś... Y demented mind, mhm. jakiś mhm. obłędny umysł tak, pa, zrobił. Że takie
1: słowa padają z usta no to, to też jest... Tak, to coś on, musi znaczyć. On był w, no. ogromnym on był ściekły, nie? I z tego co
0: wiem, to blaty też poszedł do kina i strasznie się śmiał na cały głos, a ludzie nie wiedzieli, że to autor. No tak. Więc zaczęli się śmiać z nim no i tam. mówi, że zrujnował po prostu tą, te, te tak.
1: pokazy, no, ale inaczej się nie dało. No niestety, niestety. No w każdym razie w przygotowywaniach do jakby odwiedzin ponownych o egzorcysty, największym z zaskoczeniem było dla mnie odkrycie, czego nie wiedziałem po prostu, tej kariery Blatiego sprzed tego filmu. Tak? Ja jakoś nigdy nie łączyłem kropek, nie, nie kojarzyłem, że on rzeczywiście napisał w sumie ten najwyżej oceniany film e, z cyklu Różowej Parterze, mm -hmm. czyli Shot in the Dark, e, że współpracował z Blakem Edwardsem. Jakby to wszystko, o tego się dowiedziałem i i potem mi to wyjaśniło właśnie te nieudane żarty, zwłaszcza w egzorcyście 3. No i w ogóle zafascynujący jest ten egzorcysta 3, którego też uważam za nieudany film, ale z innego powodu, mm -hmm. jakby, bo dla mnie na przykład egzorcysta 2 jest pomyłką filmowca.
0: Jest pomyłka filmowca, zaprzeczanie temu, co było w historii pierwszej części, no tak. to jednak Regan nagle tutaj jest najważniejsza. I jednak styl
1: wizualny Egzorcysty 2 co chwilę cię zadziwia. Tak. To znaczy jesteś naprawdę wow, zrobili coś takiego, a potem o Jezu, zrobili coś takiego. Natomiast ja uważam, że Egzorcysty 3 jest naprawdę filmem literata, tak? To znaczy i nie do końca do mnie myśli obrazem. Nie? I jakby nie myśli takim wizualnym opowiadaniem. Oczywiście ma George C. Scotta, który dla mnie ratuje ten film, ten film. Jest niesamowity. Jest
0: niesamowity w tym filmie. I, ja i mu dzięki... wierzę, ten jego kryzys wiary. tak? Ja go
1: totalnie w każdym po
0: prostu momencie mu wierzę.
1: I dzięki temu, że wyszło to na właśnie Blu-ray'u Arrow Academy, ja po raz pierwszy obejrzałem te dwie wersje, czyli właśnie tą z przywróconymi scenami, mm -hmm. tak, które... które... Z tymi, które dało się przywrócić. One są tam w VHS-owej wersji, więc ogląda się film i wszystko jest pięknie odgawione, a potem nagle z VHS. Tylko, że no niestety, tak jak w wielu przypadkach, no powiem brutalnie, te sceny niewiele zmieniają. To znaczy, te, te sceny nie ratują tego mm -hmm. filmu, one nie zmieniają go w to arcydzieło, którym on rzekomo miał być. One rozwijają pewne rzeczy i, i, i okej. Okay. Ale egzorcysta 3, pamiętam, kiedy go oglądałem po raz pierwszy, to pierwsze 10 minut bardzo mnie zafascynowało, bo to jest zauważ, że one są tak dosyć niekonwencjonalnie opowiadane, że w sumie na no, początku nie wiadomo do końca, o czym ten film to jest. To Point of view. Tak, że właśnie w to point of view, tu ta scena tych łódek, tutaj ktoś się zna, tak sobie myślę, aha, bardzo ciekawy, w ogóle taki fragmentaryczny montaż, tym bardziej, że Blati w międzyczasie zrobił ten bardzo ciekawy film, dziewiąta konfiguracja. Tak? Mam który... zamiar
0: obejrzeć, jak już opublikujemy na
1: spokojnie. Tak. To, to nie będę więcej mówił, ale to jest ciekawy film. tak I Jakby tam widać, że on coś próbował, nawet był nominowany do złotego globu za ten film, jako reżyser, więc interesujące. Ale jednak dla mnie Egzorcysta 3... To jest taki właśnie film, jednak bardzo literacki, no, mhm. oparty na tych dialogach długich, właśnie taki trochę taka walka o duszę, tak, mhm. tak, ale, ale już bardziej przez dialog niż poprzez akcję. A jak się zaczyna ta wersja na Arrow? Zaczyna się tak samo. Zaczyna się tak samo, zaczyna bo ja widziałem tak samo, tak.
0: wersję tą słynną fancat, fan, fan fan okay. który nie widziałem z brat w zresztą nawet na jakimś pokazie mhm. y, zrobił prelekcję do niego, no i on się zaczyna tak, jak chcę, by to niby w zaplanował. Jest w czar, czerni i bieli fragment, kiedy...
1: A nie, nie, masz rację, przepraszam. przepraszam jest. Czyli jest głupotem. ustawione. Tak, jest, A, jest okay. czarno, są czarno-białe tak, obrazy. Kiedy tak, Karas tak, tak.
0: siedzi na dole i wchodzi tak, po schodach na tak, górę i tak, dopiero tak, potem... Tak, A, tak. no to się zaczyna podobnie. Yy, no nie ma wciąż tej sceny... Yy, może przejdźmy do tego... Mhm. Zaraz do tego dojdziemy, bo ta scena yy, kto, co, dlaczego i skąd jest ta scena z nagrobkiem Karasa. Tak, bo tak, ona tak. jest faktycznie nieodrestaurowana. Mhm ale jeżeli chodzi o to, jak Blatty pisze, ja przeczytałem Legion na świeżo. A nie czytałem w ogóle. No to Legion jest w porównaniu z egzorcystą bardzo długo idący do tego, czym chce być. Tam mm -hmm. pierwsza część całkowicie książki y, to jest jednak chudunyt, y, tak mm -hmm, naprawdę. Mm -hmm. To jest totalny chudunyt i y, bardzo fajnie jest tam. Znaczy ja w ogóle bardzo lubię tą postać Kindermana właśnie, kiedy myślę o nim jako postaci Komediowej wręcz, on mm -hmm. jest trochę groteskowy, i w legionie jest bardzo dużo Z tego. Kolombo, za... trochę. Tak, tak. Mm -hmm. Zresztą ktoś ma, ktoś czytałem teorię, że ktoś mówi, że na 100% Kolombo mm -hmm. jest wzorowany na tych postaciach mm -hmm. od Blatiego. I legion jest o tyle. Ciekawy, bo że on zadaje dużo pytań. To są pytania, które zadaje sobie Kinderman w głowie. On cały czas o tym myśli właśnie. On jest już stary i mija 15 lat od egzorcyzmów, od śmierci Aha. burkiego reżysera, tak, tego tak, tak, okropnego, tak. Yy, okropnego człowieka tak naprawdę. Niego wcale nie było żal, szczególnie uh -huh. w książkowej wersji, że tak. zginął, bo jednak tam jest implikacja, że się po prostu do Regan dobierał. Uh -huh, uh -huh. e, więc dzięki pazuzu. <głos> <głos> e, tak. i, i, I mija 15 lat od śmierci Karasa, i w książce jest implikowane, że oni się bardzo przyjaźnili. No jakby w egzorcyście. No, nie parę razy się widzieli, mm -hmm. ale rozwinięta jest ta przyjaźń z Deyerem. Z ojcem Deyerem, która mm -hmm. na koniec tego y, złego zakończenia mm -hmm. egzorcycji się zaczyna. Y, oni się spotykają. To jest akurat też takie niby zabawne, ale to, to akurat kupuje. To jest ta scena, kiedy Kinderman mówi żonie, że dziś jest ten dzień, czyli Dzień Śmierci Karasy i on się musi spotkać z Deyerem, bo on jest tak, przybity tak, i tak, nie tak, może tak. być sam, a tak. to samo Deyer mówi tak. jakimś tam innemu duchownemu, że... że tak, tak, ale tak fajnie pokazuje mhm. faktycznie tą ich relację i ta śmierć dajera dzięki temu właściwie w tym szpitalu faktycznie jest jakąś stawką. Bo mhm. to jednak ginie kolejny, w domyśle tak naprawdę no, bliska osoba dla, dla Kindermana. I to co widzę w tym... Bo Podobno najpierw był pomysł na film, nie chciał go Fritkin zrobić, więc Blatty napisał Legion i dopiero potem znowu napisał scenariusz. I pamiętając, jak dużo zmienił w scenariuszu Blattymu Fritkin przy pierwszym mm -hmm. egzorcyście, widać, że Blatty się dużo nauczył. Jakby mm -hmm. wyciągnął wnioski z tego, o czym, o czym pisze i co się pojawia gdzie w filmie. Mm -hmm. No bo jednak film ma kilka takich fantastycznych dalej momentów, no bo scena spowiedzi przed śmiercią tak. tego księdza. Tak. To jest taki szoker. Ja tak. oświeżając film, zapomniałem o tym, zapomniałem Przecież. i siedziałem z rozdziawioną gębą, mm. kiedy ta starowinka niby się tak, spowiada, tak, no tak, zrobiłam tak, takie złe rzeczy i się okazuje jakie. Tak. No i w tej wersji FanKacie w ogóle jest wstawiony ten fotos z planu, kiedy ten ksiądz siedzi ze swoją głową na kolanach. Mm -hmm. Nie wiem, jak w wersji nie, Arrow.
1: Nie, 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 no to, nie to właśnie coś. tam
0: wstawili ten fotos, z sobie jest, więc to nawet fajnie działa. Ale faktycznie właśnie dobre jest, to lubię w egzorcyście 3, że te ofiary nie są pokazane, mhm. tylko o nich mówią i myślimy. Więc to działa tak, na i dlatego wyobraźnię.
1: To jest w ogóle najdziwniejszy taki w sumie obrót tej całej serii. W tym sensie, że to się staje film detektywistyczny trochę. Że to się tak. staje właśnie opowieść o detektywistyczny. Dlatego nie chciał,
0: żeby to się nazywało Egzorcysta 3. No właśnie. Legion. No ale jednak w pierwszej wersji egzorcyzmów
1: nawet nie ma. Tak. I, I zupełnie jakby nie ma tutaj tych elementów, które były, przesądzały o tym, czym był egzorcysta w swoim pierwszym w cieleniu. Gdzieś ten, właśnie to ciekawe, ten temat Holokaustu też oczywiście tutaj gdzieś się pojawia poprzez tą postać Kindermana. Oj, w
0: książce Kinderman cały czas rzuca e, chyba jidysz. Jakimiś A, no trendami jest tak. bardzo bardzo dużo tego do jest,
1: jest dużo tego żydowskiego humoru, właśnie w postaci Kindermana. Um, co też jest, jakby. Pamiętam, że Pauline Cale w swojej recenzji właśnie zwracała też na to uwagę, że, że jakby Blaty jest katolikiem, Friedkin jest Żydem a zrobili film, który jakby ma wystraszyć wszystkie religie, tak? W sensie ale to jest tyle interesujące, że ten wątek holokaustowy pojawia się przecież w pierwszym filmie właśnie kiedy reżyser zarzuca jednemu z gości na przyjęciu, że jest nazistowską świnią.
0: Gdzie w książce jest to pociągnięte
1: bardzo, to, no bo no właśnie. Karl jest jakimś tam, I tak, nie wiadomo czy nie uciekł się. No miare. właśnie, nie, nie wiadomo czy że tak bym, nie robił strasznych rzeczy też, tak? W obozach na przykład. Oficjalnie Szwajcar. No, no właśnie. I, I pamiętajmy, że to był też ten czas, kiedy Prawda? Czytano cały czas jeszcze o tych po po polowaniach na nazistów, prawda? Jakby oni wciąż byli. Yy, maratończyk Jonas Leschingera i wiele innych filmów, więc to było bardzo wiarygodne, bo, no, no Boże, jesteśmy tam te 30 lat po wojnie, powiedzmy, tak? Więc, czy nawet mniej. Um, i potem oczywiście to powraca już w ostatnim, jak do tej pory pełnometrażowym filmie, tak? Czyli w, mój Boże, Exorcie 4, tak? Do, w Dominion. W Dominion, tak. do Dominion de Begini, Który właściwie się <laughs> zaczyna w Holandii właśnie w trakcie Holokaustu. Mm -hmm. I tak sobie myślę, że to, że być może ten cały cykl jest po prostu też popkulturowym przepracowaniem Holokaustu. Wiem, że to jest strasznie naginana teza, ale myślę sobie, że jakby pamiętajmy, że mainstreamowa publiczność w tym czasie, amerykańska publiczność, była jednak nadal bardzo chroniona przed obrazami takich okropności, jakby tak mi się wydaje, że, że ten film może nie wiem, jakiś taki naddatek okropności, który w kulturze pływał po II wojnie światowej, że on go jakby w końcu wyrzucił, także to taka psychologiczna reakcja, takiego wyplucia tego, co się, co, się, co się stało. No a dla mnie też, jak czytałem z kolei wspomnienia Blatiego, które on wydał po egzorcyście, taka mini książeczka o jego matce. Teraz zapominam, jak to się nazywało. On, on, on napisał książkę, taki list miłosny do swojej matki w zasadzie, gdzie on pisze, jak ona była wspaniała. Ale też jak ją opisuje, to ją opisuje jako totalnie dominującą osobowość, taką, która w zasadzie wszystkich wokół dominowała. Ojciec, który odszedł w wieku 6 lat. Tam jest taka scena w tej książce, naprawdę wstrząsająca i która też może pozwala lepiej zrozumieć ten motyw opuszczonego domu w egzorcyście, znaczy tego, że nie ma ojca. Tak, Jakby te, ten ojciec gdzieś tam jest, matka rozmawia przez telefon, tak, jest ta kłótnia, ale nie ma tego ojca. I jest scena w tych wspomnieniach Blatiego, że już parę lat po tym, jak ten ojciec odszedł, a on odszedł z dnia na dzień, dosłownie miał 6 lat Blat i nagle ten ojciec po prostu porzucił rodzinę. Parę lat później on był ze swoją matką na mieście i pojawił się ten ojciec na ulicy, ona na niego spojrzała, on podszedł, spojrzał w oczy swojemu synowi, który już wtedy był trochę starszy, odwrócił się napięcie i odszedł. I pomyślałem sobie, że to musiała być też taka trauma, że ten ojciec jakby zbliżył znowu, ale oposzedł sobie, że równie dobrze możemy czytać egzorcystę jako takie porachunki trochę na, tej po, na tym polu właśnie Ojcowskim, mhm. że, że ta matka, właśnie taka rasa, ta, która mu mówi, łajdy mi, łajdy mi, z takim strasznym tonem, Ej, ojca... która w
0: śnie potem tak. zresztą wychodzi z piekła na chwilę i schodzi z powrotem. Nie? Tak, ojca metra. nie ma,
1: ale ta. Jest Kabina Houdi. Tak, Kabina Houdi, prawda, który jest takim zastępczym ojcem, więc psychoanalityk myślę, miałby wiele, wiele, wiele tutaj do, do, do roboty. Nie? No w Legionie
0: już Kinderman ewidentnie zastanawia się, dlaczego ten świat jest taki, a nie inny, że on jest zły i tak dalej. I to jest też na banku odpryzka właśnie tego holokaustu, bo nawet ta teściowa ma takie wrzutki właśnie tego żydowskiego humoru, że a, bo ci Żydzi to zawsze wszystko coś tam, hmm. nie? Określając tam jakąś wycieczkę do, do jakiegoś miejsca. I to, co lubię w tym totalnie znikąd w finale Egzorcysty 3, bo tam w pierwszej wersji nie było w ogóle egzorcyzmów, więc dokręcono i Blatty powiedział ja potrafię, ja to zrobię tak, że robi to wizualnie i jakby nie patrzeć, mimo że to nie przystaje w ogóle do tego filmu, to jest niezła scena mm. z niezłym znowu efektami gore, kiedy ojciec Morning jest po, po, po suficie ciągany, ale tam wtedy George C. Scott ma fantastyczną scenę dla mnie, kiedy sam zaczyna się spowiadać, krzyczeć, że właśnie wierzy w to zło, że rozumie skąd ono jest, że ono zawsze będzie i coś czego nie ma w Legionie, kiedy no ten Gemini Killer, tak, no bo właściwie mhm. nie wiadomo kto to mówi do niego, pyta go czy pomogłem ci uwierzyć. Mhm. I to jest ten moment, kiedy też widzimy ten, no, że Bóg bez diabła nie istnieje, więc tak. diabeł potrzebuje, Blatiego, Blatiego, Diabeł potrzebuje, żeby Kinderman wierzył, żeby wierzył w niego. To jest to, tak. co Chris McNeil na końcu mm, Egzorcysty też mówi ojcu Deirowi, że nie wiem, czy wierzę dalej w Boga, ale już na pewno wierzę, że istnieje mhm. diabeł, bo nic innego nie mogło tej mojej córce tak. zrobić, tak. Co, co zrobiło. I no ten finał Egzorcysty 3 jest znikąd i ten ojciec Morgan, bo już w regionie jest wersja taka, że przyjeżdża ta kobieta, która wcześniej chodzi po suficie hmm. i przyjeżdża do domu e, Kindermana, gdzie uważam, że Kinderman e, nie mając większego pomysłu albo chęci na pościg e, robi francuskiego łącznika, mm -hmm, kiedy oni tam jadą. Mm -hmm, to jest totalnie francuski łącznik. I dobrze. Tak, tak. E, I i w, w Legionie, w tej pierwszej wersji ta pielęgniarka pada na plecy, kiedy jest powalona, kiedy próbuje odciąć głowę córce Kindermana. I w Legionie ona pada, bo umiera ojciec tego Jemima i Killera i on już nie ma po co właściwie być w tym opętaniu i tak dalej. Na wersji egzorcysty Exorcist, 3 no jest powtórka z Exorcysty. Hmm. Ona krzyczy Morning, jak ten Merlin <grym> wtedy i tak. nagle w drzwiach staje ten ojciec tak. Morning, nie wiadomo skąd, no i próbuje dokonać tych egzorcyzmów. No i ja to bardzo lubię. I też uważam, że to, że kazano zrobić dokrętki i zatrudniono Jasona Millera, mm. że powtórzył tą część jako karas. Ja tak. bardzo lubię ten przeskoki, no, bo no, Durif jest fantastyczny. Tak. Jest niesamowity, ale to, że jest raz jeden, raz drugi, tak. to bardzo, bardzo zyskuje, moim zdaniem, ten
1: film. Tak, a w ogóle Jason Miller jest jedną naprawdę z ogromnych też sił pierwszej części, bo te jego smutne oczy, to widać cały ciężar jakichś strasznych cierpienia. Wolałbym tych...
0: zobaczyć go grającego że... rokiego, niż stalona. Tak. To jest totalnie gość, zresztą Absolutnie. nawet Kinderman
1: rzuca te żarty, że a to nie pan, tak. pan innego tak. boksera. Dokładnie, przychodzi. słusznie, słusznie, ten sam czas. <laughs> nie no, naprawdę on też się w to nie zagłębiałem, ale on chyba w ogóle był też dramatopisarzem, tak? Tak, tam on dostał nagrodę policera, policera za dramat. Tak, więc, więc to, to jest też ciekawe. No. Mm... No, na, pewno, na pewno interesujące są te zmagania Blatiego różne, bo on też potem po koniec życia stał się bardzo konserwatywny. Wiem, że chyba wycofywał swoje fundusze, tak? które tam ułożył na uczelnię, nie właśnie na George'a University, bo oskarżał ich o propagowanie aborcji, jakby on powiedział, że nie może na to dawać pieniędzy jako katolik, z drugiej strony miał pięć żon chyba, <laughs> więc jakaś taka, taka rzeczywiście no, dziwna droga, tak? właśnie te, jeszcze to, że pochodził w sumie z Libanu, no tak. więc takie bardzo, bardzo, bardzo kręte te, te ścieżki. No i też interesujące, że przy tej, jak dotąd ostatnim wcieleniu egzorcysty spotkał się z kolei no, ktoś, kto wyrwał się z kolei z kalwinizmu tak? czyli Paul Schroeder no tak. który też jakby bardzo oficjalnie egzorcyzmował swoje demony tak, mówiąc właśnie, że wychował się bez kina wychował się w tym ultra takim konserwatywnym kalwinistycznym domu no i po latach właśnie jego też zaproszono z tym, że to już jest film, który istnieje w dwóch wersjach ja tej, prawdę mówiąc ja teraz sobie odświeżyłem wersję Schroedera Prawie w ogóle nie pamiętam tej wersji Renego Harlina, mimo że widziałem ją w kinie, bo mm -hmm. to jest ta wersja, która weszła do naszych tak, kin. Tak. Pamiętajmy jak mgłę, więc teraz musimy powiedzieć, jakie są że tak powiem, głębsze różnice. Znaczy,
0: bo w ogóle Shredder mm. 20 lat nic nie kręcił wtedy nie? i nagle poproszono go, żeby tak. nakręcił Długa ten, 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 ten tak, film i tak, tak. on go zrealizował mm. po swojemu. I to było ciekawe spojrzenie mm. też moim zdaniem, że właśnie ten taki kalwinista, e, prowokator jakby nie patrzeć. Tak na
1: marginesie, jeżeli ktoś go śledzi na Facebooku, to Jezu. tam są takie hity, że tak powiem, są hity, ale to jest taki e, e, dziadek boomer trochę tak. <świlą> Ale i... zadaje pytania, on ale się pyta pytania. czasami tak, nie? Tak, tak.
0: w każdym razie, to było tak, że Shredder nakręcił swoją wersję no bo jednak przy Egzorcyście 3 też już tak było, że nakręcili film i się okazało, że chyba producenci nie przeczytali scenariusza, bo mówią, a gdzie egzorcyzmy, a mhm. wszyscy na to, ale przecież nie ma egzorcyzmu w scenariuszu. I podobnie było z tymi prequelami, że Shredder nakręcił swoją wersję, trzymając się mocno scenariusza, zrzucając bardzo ciekawy wątek, że osoba opętana zdrowieje, bo tam jest opętany ten Chichi, który mhm. jest dziwacznym wyborem castingowym, ten filipiński, filipińsko amerykański tak. piosenkarz, tak. który ma fatalną prostetykę wszystkiego,
1: jakby. Pokazuje, wygląda... że właśnie egzorcysta pierwszy, mimo że był w stanie być to po prostu ma 100 razy lepsze te A efekty. A ten chichi jest fatalny. Mhm. Nie oceniałbym
0: tej wersji Shreddera ze względów postprodukcyjnych typu efekty komputerowe, Hieny. bo one są mhm. ewidentnie budżetowo ze względu na to, że pozwolono zrobić ten film. Mhm. I ta wersja, ta wersja Renego Harlina jest straszna. Mhm. Jest, tak to straszna, jest straszna, bo tak z jednej strony też Wittorio Storaro wciąż mm. jest zdjęciowcem. Zostali na tych samych setach w Sinesita w Rzymie, ale scenariusz potem jakiś tam inny producent sobie przepisał i dorzucił tak fatalne rzeczy, jakby. Ja słucha, ja oglądałem w ogóle ten film z komentarzem też mm. y, Renéa Harlina, i on jest strasznie dumny, że tu mm. chciałem pokazać zło wojny, kiedy tam się tłuką na końcu, mm. i że jest przemoc, i że ktoś komuś obciął głowę, to trzeba pokazać. Mm, że i ten film się różni tym, że no są te dodatkowe sceny, są te same sety, jest wykorzystanych dużo materiałów, które Schroeder nakręcił, znaczy dużo, na no, około 10-15 minut bym powiedział. Ale jest też Izabela Skorupko na końcu w makijażu amatora jakiegokolwiek. No, jest straszne. I o tyle ten film jest gorszy, nie, po prostu jest zły, że on bazuje na tym, że musi być. No, robi te wszystkie błędy tych horrorów z tamtych czasów, też, bo to jednak hmm. jest ten 2000 rok, tak? 2004? Mm -hmm, to tak, mniej więcej, tak, tak. że wtedy było tak no, kiepsko mm -hmm, mm -hmm. i wszystko jest za bardzo. Harlin najzabawniejsze jest, kiedy mówi, o te sceny świetnie nam się kręciło, bo to jest ważne i tu są sceny z tego holenderskiego miasteczka, mm -hmm. które są w pełni nakręcone tylko przez Shreddera i wykorzystane do montażu. A z drugiej strony Shredder w komentarzu na DVD też mówi, o tu dałem tego motyla. Nie wiem, co to miało znaczyć. Chciałem coś, co będzie symboliczne, ale co to znaczy, to nie wiem. I, I ten film Harlina o tyle jest, no ma tą końcówkę, gdzie jest już opętana Izabela Skorupko, która na krzyżu robi fiflaka, jak na olimpiadzie. Ona tam się jakoś tam strasznie dziwnie obraca na nim. Jest wzięty ten, ten, ten zakładnik niby. Jest wielka wojna, bo film się zaczyna Harlina tylo a temu. No i jest ten absolutnie kretyński pomysł, który ewidentnie jest wzięty z Legionu. Książki dlatego, bo y, dlaczego to miejsce, gdzie to się dzieje, jest takie złe? Bo to jest miejsce, w które spadł Lucyfer, kiedy y, został strącony z niebios. A w Legionie, y, na końcu Legionu, bo oczywiście Legion kończy się jako egzorcysta, czyli Kinderman ze swoim kumplem idą i rozmawiają. W Legionie Kinderman mówi, że on wierzy, że wielki wybuch, Big Bang to jest moment upadku Lucyfera mhm. i że wtedy zaczął się świat i że to, co się dzieje, to jest wciąż składanie tego zła z dobrem. Mhm. Co jest całkiem ładną myślą. Na no, a w tym Exorcist The Beginning, no to jest po prostu tu spadł Lucyfer, dlatego tu się dzieją złe rzeczy, rodzą się dzieci, które są zgniłe, co jest też w wersji Schradera. Rodzą, są jakieś straszne, straszne sytuacje. Na przykład u Shredera jest ta scena, kiedy samobójstwo popełnia ten żołnierz, który wcześniej zastrzelił tą, tą, tą kobietę, Afrykankę, no to u Renego Harlina to jest tak, że on nadal, bo tam było powiedziane, że on kolekcjonuje motyle, to u Harlina on siedzi w pokoju i są te motyle na ścianach i one wszystkie ożywają i on wtedy, nie można to patrzeć i strzela sobie w łeb. Nie ma wyżu sumienia, tylko wystraszy się motyle. Mi
1: trochę, <laughs> przypominasz mi trochę ten, ten film sprzed lat. Pamiętam, że... Teraz dopiero jak o tym myślę, to sobie myślę, co się wydarzyło jakby pomiędzy, nawet pomiędzy pierwszym egzorcystą, a nawet już trzecim. Myślę, że nie dość, że cały świat się zmienił, to, to kino się bardzo zmieniło, bo jednak ten egzorcysta pierwszy jest sprzed kina Nowej Przygody, tak? A potem jest cała lata tak. dekada lat 80. Są wszystkie te też okropieństwa, tak? Takie maka makabryczne rzeczy typu yy, chociażby Indiana Jones i Świątynia Zagłady, wyrywania serca, tak? Jakby te wszystkie efekty specjalne. Przecież, jak spojrzymy na efekty specjalne w poszukiwaczach arki na końcu, prawda? Jak się to, jak topnieje twarz nazisty, tak? Jak, jak spojrzymy na Gunis na przykład, który też przekraczało różne granice. Gremliny, hello. Tak? Mhm. Gremliny też są trochę filmem o opętaniu, tak? O opętaniu miasteczka przez takie właśnie stwory. I, i... Tylko, że w latach 80. już. Właśnie Spielberg, Joe Dante, paru innych. De Palma też, bo przecież scena w człowieku z blizną tego masakry piłą mechaniczną dosłownie. Jakby wydarzyło się całe to kino, które odebrało właśnie tym różnym okropieństwom, ogólnie tak to nazywam, jednak pewne ostrze, tak? W 1973 roku to było ostrze, które no. Jak Buñuela wchodziło prosto w oko i po prostu całkowicie szokowało. Ja, ja
0: widziałem film, film reportaż, z, który jakiś newsowiec nakręcił. Jest kiedy, w, tak, na YouTube. Jest nawet, na YouTube. Tak? I że ludzie wychodzą i mówią, co ich przeraziło. Że coś, tak. I że nie mogą oddychać, tak. że mnie telepało, że teraz się trzęsę. Tak. Bo to był dla nich szok, chyba ze względu na właśnie realizm tego. Bo tak. kino nowej przygody, lata 80., y, no to wszystko już jest tą.
1: Tak, no to, trochę to, to szczęki, szczęki przestawiają już trochę tę zwrotnicę, że nadal jest strasznie, ale już też jest trochę śmiesznie. Mhm. Jest taki przyjemny dreszczy, a potem lata 80. to już jest zabez trzymanki. E, e, no, że nie wspomnę o martwym złu, tak? W sensie, no tak. które też już robi totalną e, cyrk po prostu z tego, z tych motywów. Więc tak sobie myślę, że powrót do egzorcysty, jakby w ogóle wymyślić nową formułę na egzorcystę jest niesłychanie trudno i no, taki Shredder, jednak tak teraz bardziej myślę o tej jego wersji, bo po prostu mam ją świeżo przed oczami, że to jest niesłychanie konwencjonalny film. On też, on też jakby przypomina troszeczkę, że egzorcysta, właśnie gdzieś pod spodem, jest tym filmem klasy B. tak? To znaczy, i, i ta książka jest. Trochę książką klasy B. Jest to po prostu książka, która miała bardzo ludzi przestraszyć i to przypomina takie po prostu no, opowieści o duchach tak mm -hmm. i jakieś takie groszowe magazyny, pulp fiction, pulp fiction w sensie tym źródłowym, tak? bo jest taka groszowa fikcja, która chwytasz, czytasz i masz po prostu nie odłożyć do, do rana. I, i, i myślę sobie, że to najbardziej wychodzi w wersji Schrödera, właśnie, że to, to nie jest szlachetny film, tak? to jest taki bardzo konwencjonalnie zrobiony, no jak ci Afrykanie są pokazani, tak? Po prostu...
0: O, a to są jeszcze mieszkańcy okolic Rzymu, za z castingu. No, i, i,
1: i, to, I to widać, ja nie jestem znawcą afrykańskiej kultury, ale po tak się pojawiają z tymi dzidami, wymachują i, i tym takim filmowym, że tak powiem, zwyczajem jeszcze z czasów takich dosyć postkolonialnych, tak? Kiedy tam wykrzykują różne rzeczy, że tak dokładnie to robią, żebyśmy wiedzieli w każdym momencie, co że mówią. To jest środek Afryki. Tak, dokładnie. To sobie myślę, kurczę, no ten szredder, który przypomnimy, w 1982 roku zrobił remake Ludzi Kotów, tak? czyli takiego klasycznego, właśnie, horroru z lat 40. Ja myślę, że to w jego krwiobiegu zawsze krążyło właśnie ten taki trochę film klasy B amerykański. Y natomiast to co ja sobie przypominam sprzed lat w sensie wtedy kiedy ten film wchodził, że było wtedy takie króciutkie zainteresowanie na nowo właśnie tą demonologią, jakby tym, tym, tym właśnie kinem satanicznym jak to się mówiło, Peter Hayams nakręcił ten film I stanie się koniec z Arnoldem Schwarzeneggerem, tak, to... tak. The End of Time czy end i on o... się
0: kończy tak, że ten... i tam było tam ostro. Ten wychodzi tak. prosto w kościele z, z podłogi Diabła, Adwo...
1: prawda? Dziewiąte, wrota. dziewiąte wrota hello oczywiście, tak Tutaj Polański jest gdzieś takim śmiejącym się, mam wrażenie, w oddali reżyserem, który tę samą tematykę podejmował przez całą swoją twórczość, tak. tylko robił to totalnie po swojemu. Dziecko Rosemary i tak dalej. Więc, więc tak, no taka jest moja refleksja właśnie o tym filmie Schroedera, że, że tak sobie teraz na niego patrzę, ile to już po 20 latach prawie, tak? że, czy po 15. Że, że to jest taki raczej konwencjonalny film, znaczy on zrobił najbardziej film, normalny tak, film. Tak, o, tak, taki,
0: tak. On zrobił tak. film, który dostał scenariusz. On w komentarzu mówi, no nie wiedziałem, jak zrobić tą scenę, to hmm. stwierdziliśmy a zróbmy to jednym ujęciem. Hmm. On robił swoją robotę i zrobił to rzemieślniczo, jakby nie patrzeć po, porządnie. Hmm. Nie przesadził, bo akurat właśnie oprócz tego okropnego charakteryzacji tego, czyli tam nie ma takiego cringe'u. Mhm. Nie ma takich scen aż tak cringe'owych, a tak, 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 u tak, tak. Harlina one są I, mhm. i tam już są oczywiście, że tam jest scena też, że ksiądz sobie stoi, modli się, odwraca się, a tu nagle krzyż, przy którym się modlił jest odwrócony, sam się obrócił. I też dumny z siebie był Hardlin, że wstawili te twarze Pazuzu jak w oryginale w kilku mhm. miejscach, one tam błyskają, że to jest wow. Co nie wspomnieliśmy przy reżyserii, przy wersji reżyserskiej kinowej, że potem Fritki naćkał tym pazuzu wszędzie gdzie się tak, tylko dało,
1: tak, że tak. to będzie uu, takie straszne. No, pazuzu to jest najsłynniejsza tak zwana drinking game, horroru. Tak, w sensie napij się w trakcie egzorcysty dwa ilekroć słyszysz słowo pazuzu, będziesz pijany pod koniec. O i to
0: jeden moment jest, że trzeba strzelać za jeden. Tak, Wszyscy tak, krzyczą tak. Pazuzu, pazu, pazuzu, pazuzu. Pazuzu, pazuzu. A to też tak. strasznie ci Afrykanie tam są pokazani, bo oni mówią tylko pazuzu, 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 <laughs> tak. i, i zaprowadzi go do prostytutki. Tak, tak, tak. Masakra, masakra.
1: A, a jednocześnie tak sobie teraz myślę, jakby tak domykając pewien wiem, myślnik, że po latach Schroeder nakręci przecież jeden z najdojrzalszych filmów właśnie podejmujących temat księdza, przeżywającego kryzys wiary, który postanawia dokonać pewnej ofiary. Myślę oczywiście o First Reformed.
0: Który bardzo, ja osobiście który bardzo lubię ja bardzo i lubię. uważam, że ten stawianie lustra przy Gościach Wieczerzy Pańskiej,
1: tak, tak. z premedytacją. Bardzo dobry zamysł. Więc jak tak prześledzimy, tym bardziej, że Max von Sydow był też w no, Gościach Wieczerzy no, Pańskiej. Przecież. Więc jakby widać, że te pytania takie religijno-egzystencjalne, one krążyły w tych reżyserach. Jakbyśmy spojrzeli, spojrzeli przez takie religijne okulary, no to mamy tak właśnie Blatiego z jego katolicyzmem. Mamy De Palme, który jest totalnie zbuntowanym katolikiem razem zresztą ze Scorsese i innymi Włochami tamtego czasu. Tak? Mamy właśnie Bergmana, który wygł wygłasza te protestanckie pytania jako syn pastora, tak? Skorsese, który miał być księdzem i po latach i, i, i oczywiście Schroeder, który jest po prostu z totalnie ultra religijnego backgroundu i po latach, po latach kręci też film właśnie o tym wątpiącym pastorze inspirowany Bergmanem. Więc kto wie, czy kluczem do całego kina, że tak powiem, powojennego nie jest to, że to kręcili ludzie bardzo pokłóceni ze swoimi religiami, tak jakby bardzo, no nie wiem, starający się znaleźć jakiś jakiś taki swój język. Fritkin też trochę zaczął z żydowskiej rodziny, ale no jednak to jest to kino, gdzie, gdzie, gdzie te tradycje, one tam pulsowały na różne sposoby, ale a to ciekawe, że jakby no Shredder przez to, że do teraz kręci, tak, jest, jest z nami i, i, i kręci też, można powiedzieć, na swoich zasadach, tak, w sensie ten First Form to Ma to był, możliwość, tak, pewnie. No to a. on jakby wciąż daje te pytania, tak, jakby to, to jest, ja bardzo lubię First Form, uważam, że to jest taki naprawdę dojrzały film z wyjątkiem tego, co uważam w nim, trochę za sztuczne, czyli ten format 4 na 3 Bo on próbuje, on, on ewidentnie właśnie, to jest to, coś mówiłem o tym
0: jego Facebook. on zadaje pytania, że nie rozumiem czegoś, powiedzcie mi. Tak. Zobaczył jakieś filmy tak, w 4 tak, Czy 3 tak, powiedział, tak. ta Ida dostała Oscara za 4x3, tak. Też tak zrobię, ale na no, przykład
1: kolorystyka tam w tym filmie jest tak. niesamowita. No. Świetna no, rola. Czy tam jest Amanda Seyfried też? Chyba? Tak, ta... Amanda Seyfried tak.
0: gra gosposie, której yy, on nie kocha, bo to jest ten tak. powtórzenie tego tak, tak. motywu z Maxa Wonsynowa. Tak, nie? więc
1: to jest naprawdę... No i Ethan
0: Hawke... Oh, tak, fantastycznie. Świetna, świetna przejęty tą zmianą klimatu tak. tak strasznie no i w ogóle jaki aktualny
1: temat też, właśnie ta zmiana klimatu prawda więc coś o czym że tak powiem w pierwszym egzorcyście jeszcze w ogóle nie mogło być nawet mowy bo, bo to jest taki film dziejący się w takim zamożnym amerykańskim tak. świecie jak patrzymy na ten dom tej aktorki i, i dlatego Pazuzu
0: jako gość tak. ze wschodu tutaj wjeżdża tak, i chce tak. wszystkich tą to American <laughs> Dream atakować no właśnie, to też jest bardzo, to, jest bardzo bardzo to pytanie
1: właśnie czy Pazuzu nie przychodzi z Afryki, tak, po to żeby Opętać Amerykę, która. Nawet wyparła, nie z Afryki, tylko prawda? z Iraku. Czy z Iraku, właśnie, właśnie słusznie więc to jest. A Irak, jak wiemy, w późniejszej historii. Tak, to jest szalenie z i
0: tam yy, prorocza. Dokładnie, tam więc z...
1: no ciekawe duchy krążą po. Po egzorcyście. A w serialu nie wiem, bo nie... Serial, serial jest... Nie, to, nie było... to jest serial FX. FX. Bodajże, tak, tak. FX. A jak on się nazywał? Pozest?
0: The Exorcist. A The Exorcist, ok. The... Pozest, okay. Repozest, to jest ta parodia. parodia z niej, nie Jest tak, ten, tak, gdzie tak, mu się tak. nawet nie chce grać. Tak. Bo jest to tak fatalne i w ogóle weszło miesiąc po Egzorcyście 3, którego... Premierę przyspieszono, żeby zgarnął tak. ten cały hałas egzortystowy, tak, tak. no bo wiedzieli, no jak w Polsce się... to
1: w ogóle wyszło jako egzekwost. jedna druga, no bo
0: tak. noga broń 3 jedna trzecia tak. i w ogóle i w ogóle i fatalny film tak. i Blair niby się dobrze tam bawiła, no bo przecież mm -hmm. mogła odtraumatyzować swoją rolę, ale to jest mm. tam nawet Nielsenowi się nie chce grać, tak. który no, jest, jest
1: samograje. Nie, to taki najgorszy moment tych parodii. Tak, super super tak, połapka, tak, tak, tak. Super zły moment. Dracula, <laughs> naprawdę.
0: O no, ja bardzo tego Drakula lubię, chociaż boję się go obejrzeć. Znowu jako
1: dzieciaka mnie bardzo No to, to jest ciekawy podcast coś żeby obejrzeć ponownie te parody Vampiry, -te. Vampiry bez zębów. Vampiry bez zębów, tak. Dokładnie.
0: Ma no. momenty. No. Pamię pamiętam, że było kilka rzeczy. Chociaż z drugiej strony no to jest jednak cringe'owe, jak wjeżdżają te duchy i on mówi przestańcie i one zaczynają iść normalnie, bo one tak, tam tak, się tak, unosiły. Tak, 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 tak. A serial jest się na The Exorcist i on no ja będę spoilował, no bo hmm. jesteśmy przy spoilerach i no. Ten, ten, ten serial jest o tyle super dla mnie, że w bardzo inteligentny sposób obchodzi się z materiałem źródłowym. Jest Dzieje się współcześnie, i na początku myślałem, że okej, okay, to będzie współcześniona wersja, bo jest rodzinka, jest dziewczyna, która jest nawiedzona, opętana i się zaczyna dziać. No i są oczywiście, wszystko jest bardzo już w tym taki modern stronę, czyli że jak już jest jakieś opętanie, no to ryki, krzyki, krew jest jeden młody ksiądz, który zaczyna właściwie też ma swoje tam demony oczywiście i tak właśnie pierwsza rzecz księża mają ogromne poczucie winy bo jeden jak się okazuje w drugim sezonie dopiero jest homoseksualistą hmm. a sam w wieku 12 lat już brał udział w egzorcyzmach hmm. i y, widział Boga, on jest takim hmm. bardzo szanowanym gościem w tym całej społeczności egzorcystów powiedzmy, bo on jest jednym z niewielu, którzy coś doświadczyli hmm. a wbrew tej religii katolickiej, Watykanu no jest homoseksualistą mhm. i się z tym zmaga, a, a, a ten drugi ksiądz po prostu zakochuje się w kobiecie i to mhm. jest jego dramat też między innymi. No i jest sobie ta rodzinka, gra Gina Davis. Mhm.
1: Całkowicie mi to minęło, No, po no prostu bo to gdzieś tam sobie
0: przeszło, po dwóch sezonach skończono, mhm. a naprawdę dru, drugi sezon w ogóle jest super. Pierwszy mhm. jest ok, bo jest ta Gina Davis, ta córka jest opętana i ona jakoś tak mało jest zdziwiona tym. Mm. że o ta córka jest opętana, ten ksiądz przychodzi działa, ona mówi, co działa, robić. Działa pierwszy film. Lepiej. Nagle w piątym odcinku, w połowie sezonu jest scena, gdzie ona idzie do księdza, bo wcześniej w ogóle opętana córka coś mówi na ucho ojcu swojemu. ten ojciec jest taki, musisz to powiedzieć. I jest równoległy montaż, gdzie siedzi Gina Davis, ona ma na mnie Angela i temu księdzu się spowiada, że mam taką tajemnicę, że i równolegle są ujęcia, że podjeżdża samochód i wysiada z niego postać w kapeluszu, takim jak Marin. A. I myślę sobie, ale jazda, będzie Marin. I jest ten montaż równoległy i nagle ta Angela, ta Gina Davis mówi, I'm Regan McNeil. A.
1: I jest cięcie
0: i w tym kapeluszu wchodzi Chris McNeil. I ona przyjeżdża, okay. i się okazuje, że tak naprawdę to jest Regan, i ona zaczyna, ona wszystko pamięta, była wyeksploatowana przez matkę. Chris napisała książkę, ciągnęła ją po talk show, jako ta aktorka, i, i no zaczyna się niezła, chryja.
1: To jest, muszę to obejrzeć, natomiast dla mnie też to, co jest interesujące w tej pierwszej części, jeden z najgorszych, właśnie. Teraz już nie wiem, czy to było w książce, chyba tak że kiedy nasz Kinderman chce wziąć autograf Chris McNeil, to mówi, że była cudowna w filmie Angel. Angel. To jest po prostu taki super... <laughs> O, okej, okay. to ona była w filmie Angel, a jej córka jest zapętana przez The Devil. No, to, no, to jest jeden z takich. W ogóle ten cały żart, że o, żartowałem, to jest autograf dla mnie. To w tym momencie to mi się włącza właśnie ten zły blad. Coś ten... nie tak, nie. Tak, no i właśnie co, serial to co, to jest, świetnie sumie, gra. No. Wyciąga
0: takie rzeczy i z serialu, i z książek. No i oczywiście potem jest tam wielka, wielki pościg za tą opętą córką. Tam są trupy, no dużo trupów. Yy, I jest opętanie i wiesz, jak serial ma 10 odcinków i w ósmym niby się kończy sezon, masz poczucie, że już jest po wszystkim, to wiesz, że będzie duży boom. No i właśnie jest egzorcyzmowana ta córka i wszyscy, okej, okay, już po wszystkim gdzie się podział Pazuzu? A wtedy Regan McNeil robi takie, <sum> <sum> no nie wiem i okazuje się, że on wszedł w nią z powrotem. <sum> <sum> to już jest takie, wiesz, przerzucanie się Pazuzu. Już się robi prostu... śmiesznie, już tam właśnie tak, robią tak, sobie z tak. tego trochę jaja. Chris ginie bo ona ją zrzuca ze schodów. Nie wiadomo, czy to Pazuzu ją zabija, czy Regan mhm. za karę. To jest też bardzo fajnie rozegrane. Tak, tak, tak. Oczywiście jest watykański e, spisek, bo e, są watykaniści, tam, księża i tak dalej, którzy, chcą, którzy przyjmują demony, chcą, żeby wrócił jakiś mhm. tam master, bo jednak wciąż jest nawiązanie do tego, że master to jest to, co w Legionie tak, tak, jest. Tak, tak, że to master kazał zrobić. I e, ci wszyscy księża chcą zabić papieża. Tam się oh. dużo dzieje. I jest scena z tego spisku i wchodzi nagle właśnie Regan McNeil, i oni patrzą, a ty kto tu jest, co ty tu robisz? Mm -hmm. I nagle ten ksiądz Pazuzu, myśleliśmy, że cię straciliśmy, że Merlin cię załatwił. <laughs> o <Boże. laughs> Ale ewidentnie widać, że ci z tym serialu wiedzą o co im chodzi, no tak, że no bawią tak. się z tym. I w drugim sezonie już zupełnie inna historia, jest, jest jakaś rodzinka na wyspie, jest horror i tak dalej. Jest scena, że dziewczynka jest opętana, ci księża przyjeżdżają sprawdzić i ona żyga na zielono. Mm. Czyli tak jak w tak, filmie. Tak, 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 tak. I oni odkrywają, że nie żyga jako opętana, tylko jej matka czyta książkę Aha. Chris McNeil i robi z tego manual. Sama ma syndrom Minhausena i tą córkę gnębi. W ogóle drugi sezon kończy się sceną wyciągniętą z egzorcysty 3 z tym wielkim korytarzem. Jeden z księży, tam rozpracowujących spisek Watykanu, zostaje przez tych spiskowców napompowany demonem i teraz to on jest też już w tym. Jest długa scena jak w Exorcyście 3, gdzie jest scena w korytarzu szpitala. Bardzo długo jest cisza, pielęgniarka wchodzi do pomieszczenia, wychodzi, a za nią wychodzi gość z nożycami. Więc dlatego ten serial też mi się podoba, bo bardzo fajnie jest gra z tymi kultowymi
1: momentami i robi z nich coś na swój użytek. Hmm. tak ja powiem tyle, że dla mnie a propos tych że brzmi to Intrygująco, ale rzygi się zestarzały w pierwszym filmie. To tak, może powiedzieć, tak, że ta one, zielona breja zielona, jest. Gdzieś czytałem, że to chyba zupak z groszków. Zupa z groszków, prawda? Tak, tak, tak. tak, tak. I, i to, to jest ten element, który się zestarzał. Te rzygi powinny być inne trochę. Powinny e, mieć one fakturę, te, one że tak one, one, tak. one, dla,
0: one były śmiesznie w
1: strasznym filmie, którymś w tym momencie, w tak, jednym fragmencie. Tak, 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 tak. Widać, że są identyczne, tak. a są śmieszne. I to jest właśnie, a propos, ta, ten odcień zieleni jest niewłaściwy. Natomiast, ym, no nie zapominajmy o. No jakby to powiedzieć oficjalnym sequelu Fritkina. tak? Czy, sequelu. Czyli o dokumencie dostępnym na Netflixie, w którym sam Netflix, sam Netflix, sam Frytkin e, uczestniczy w egzorcyzmie. A ja jestem tym księdzem. Tak, widziałeś to? Tak. To jest dokument. W tak, to jest zasadzie. dokument
0: kręcony z ręki, z ręki kamerą pod ujęcie nieprzerwane,
1: ujęcie no nieprzerwane. Fredkin sam jest gospodarzem tego dokumentu. Tak, tak, tak. I on tam no jakby przeprowadza nas przez ten egzorcyzm w jednym ujęciu. I ja nie mam z tym problemu. Jakby jedyne, co uważam, że bardzo chciałbym usłyszeć szczerą odpowiedź na pytanie, czy w tym filmie nie robiono nic z dźwiękiem tej kobiety. Uważam, że on jest podbity komputerowo, bo jakby ten jej, ter, jej przepraszam, że tak mówię, ale jeżeli ktoś się tym czuje urażony, ale te jakby krzyki są dla mnie ewidentne podbite komputerowo. Mm -hmm. W sensie jakby to nie jest... Brzmiał jak z każdego horroru. Brzmiał jak z zbyt, horroru. Są zbyt jak z horroru. Zbyt generyczna. Nie ma tego, co tak. w
0: egzorcyście zrobili z Mercedes. Y... Tak, tak. Więc że ten dźwięk jest taki przerażający. Uważam, tylko... że Frytkin
1: po prostu ściemnia, tak? jakby mówiąc, że nic nie robił przy tym materiale. Też tak, Jestem też przekonany, tak, że on przy tym materiale majstrował. I nawet się nie wypowiadam w tym momencie na temat tego, czy to było prawdziwe opętanie, czy nie. Tylko uważam, że Frytkin jako filmowiec, że tak powiem, odczuwał potrzebę, żeby z tym materiałem po prostu coś zrobić. A
0: znając no. inne jego
1: wypowiedzi filmy z nim byłby do tego specjalny do bo był jednym z większych takich właśnie showmanów. Więc no to, to, to taki ciekawy powiedzmy przypis po latach. Ja Fredkinowi do końca nie ufam, kiedy on mówi właśnie, bo on jakby też mówi o tym tak on mówi jak showman, tak? znaczy dla mnie, kiedy on To jest wychodzi wielki storyteller, kamerę, to jest goleś, taki... którym idziesz na piwo, tak, mów, ja to będę to siedział. Mi. I on move. wychodzi jak taki po prostu amerykański, yy, yy, taki właśnie, jakby to powiedzieć, taki hackster, taki ktoś, kto wychodzi, żeby nas oszukać trochę i opowiada o tym, że to jest wszystko na faktach i tak dalej ja teraz nie wnikam w obecność demonów w naszym świecie, ale wydaje mi się, że Fredkin trochę podgrywa to właśnie na takiej zasadzie I will tell you the greatest and scariest story in the world nie tak? powiedziałem żadnej od 20 lat więc tak, mam coś, tym, wow i to, jest, I to jest tak, no w międzyczasie pojawił się YouTube, zapisy rozmaitych rzekomych egzorcyzmów albo prawdziwych, które możemy sobie włączyć na YouTube posłuchać, tak, te kasety. Wszystkie remake'i egzorcysty, remaki... czyli tak naprawdę każdy film o Pętaniu. Ope bo obecność to... egzorcyzmu Rose, no, to to nawet, z... nie ma co otwierać się... tej, 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 tej puszki Pandory, tak, jakby filmów o opętaniu. Nadal uważam, że egzekysta pierwszy nie będzie to żadne zaskoczenie, jest rzeczywiście najlepszym z tych filmów, tak? znaczy, on fantastycznie łączy ten, ten, taką surowość, to takie, takie bardzo, bardzo konsekwentnie, realistyczne podejście do tych scen realistycznych, rzeczywiście z popisem technologii filmowej i montażu, jakim są te sceny. Świe, ty, z, to, jest, to jest wciąż Legem. świetnie zrobione. Ten moment, kiedy ona rzeczywiście atakuje ich fizycznie, rzuca ich na ziemię, to wszystko jest. Naprawdę znakomicie zrobione, to trzeba powiedzieć. Znaczy, to jest jedyny nadal
0: film, który oglądasz tak jak Fritkin chciał, czyli mm -hmm. na wiarę.
1: Tak, tak. To jest leap
0: dokonale. of, faith. Leap of faith. To jest totalnie na wiarę, że albo uznasz ten film, że jest realistyczny i to się może wydarzyć mm -hmm. i w to wierzysz, że cokolwiek by się nie wydarzyło, mm -hmm. każdy go może to tra to, do, to trafić. Albo po prostu go uznają mm -hmm. za totalną fikcję. Tak. Ale on nie mówi ci, jak, nie, mówi, nie, nie ma w ogóle ani momentu, który by implikował, mm -hmm. że to wszystko było w jej głowie, że mm -hmm. tak. to był sen psa. Tak. Nie, tak, tak, tak to co Polański zrobił
1: trochę w dziecku Rozmery tak, że on zawsze do końca otworzył tę ścieżkę, że być może ona była no ostatnia scena, ale jest tak groteskowa, że jakby to jest to już oficjalnie zmienia ten film diabeł Diabeł Piszczałka tak, dokładnie, i poza tym to widać, że to jest po prostu groteskowa scena Polańskiego tak to już jest komedia to ale mam wrażenie zawsze,
0: że on to zrobił z promedytacją
1: a, niech mają tak, niech mają, no więc czy tak Także, także ja jestem, jestem tak jak ten film jest traumatyzował w dzieciństwie, to, to obecnie uważam go za bardzo dobry, ale uważam, że należy być z nim ostrożnym, o tyle, że naprawdę uważam, że nie należy go oglądać za wcześnie. To znaczy, te obrazy są bardzo mocne, są, są szokujące Są wpływające i, i... i myślę, że no nie wiem, powiedział 15 lat, może to jest jakieś takie minimum, jakie Pewnie. ja bym sugerował. Bo to nie jest no. gor w kwestii, że są
0: wyprute flaki, mm -hmm. tylko jednak to są wciąż też relacje, matka-córka, tak, jakieś, jakieś tego typu rzeczy, więc to. A jeżeli chodzi o wpływ egzorcysty, jaki jest, jest jeden film, o którym chciałem tylko wspomnieć, jaki film ostatnio widzieliśmy i jest w topkach, mm -hmm. który do egzorcysty się nawiązyje. Saint, Saint Maud. Saint Maud też. Tak. A? Saint Maud nawiązuje jak najbardziej właśnie w tym A. pytaniu Aha. na wiarę, nie? Chociaż tak, tak, finał tak. wiadomo, jak. No tak, tak, jak tak, tak Jest
1: a ty myślisz, i no. O Anka James? Anka James Poczekaj, dlaczego? Zaczyna, zaczyna się izualnym, Nie, tak. zaczyna się w ogóle identycznie.
0: Jak wczoraj oglądałem słusznie, słusznie, i spojrzałem. Sam o tym Af...
1: mówiłem w podcaście, zapomniałem. O, no, a no tak, tak, no, tak czy żeż, czy rozmawialiśmy, tak, rozmawialiśmy tak. o tym kiedyś. Tak, i ćciąka,
0: tak. i ta Afryka. Tak. Jak on tak. otwiera ten. Y, słusznie, wyciąga tę figurkę, to jest tak jak Howie, który wyciąga ten opal. No i cała No i Howard, Howie, opętanie bo Howie jest ewidentnie opętany w tym słusznie, opalem w Anchor James i kto dostaje ten opal nagle ma szczęście Tak. totalnie tak, tak. ma szczęście jest w ten sposób Marzację. i z tego co wiem to ewidentnie bracia Sabdi pod wpływem tego bardzo mocno, a to, a to jest ciekawe no bo jednak
1: to nie jest film o egzorcyzmach w ten sposób ale się, wiesz, się, do, tej, rzeczem, do naszych czasów to już sama nawet faktura egzorcysty jest kultowa, tak? W sensie te zdjęcia UENA Rojsmana, właśnie to pokazanie i Waszyngtonu, i Nowego Jorku, i jakby, no nie dziwię się filmowcom amerykańskim, że chcą nakręcić coś, co tak wygląda. Bo no to bo jest po jednak prostu... to, co trzeba
0: Fritkinowi tak. oddać, każdy jego film to si jest tak. niewiarygodnie,
1: wizualnie, tak. historytelersko zrobione tak. na no. własne także, także nie dziwię się braciom Sardi, rzeczywiście zapomniałem o tym nawiązaniu. Ale, ale cieszę się, że przeszliśmy przez te wszystkie części Bo jakoś mam wrażenie teraz większego Poukładania tego tego głowie Ale jakiś myślę minie czas zanim wrócę Do, do tych filmów no na Ja na pewno do dwójki nie mi. wrócę
0: Z trójką mam właśnie tak, że Ja jakby jakoś jestem super zafascynowany Tym jak George C. Scott w ogóle gra ta jego mm -hmm. kamienna taka twarz i że on upada przez ten cały film. On tak. faktycznie jest coraz słabszy i fizycznie i psychicznie przez to, co się tam zaczyna dziać. Ta końcówka zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Właśnie ten pytający diabeł, czy, ten, mm. czy demon. Ja właśnie to jest tak, że w książce on też mówi wprost, że jak Karas spadł, to Pazuzu zrobił prank. A. A Pazuzu <laughs> zrobił prank i wpuścił Gemina, Gemina Killera do ciała Karasa. Karas pojechał do y, Kostnicy mm -hmm. i w, w czasie pogrzebu był z jednym księżunkiem, który zaginął. Potem się okazało, że ksiądz spadł na zawał, widząc stającego z trumny no tak. Karasa. Pochowali tego księdza i w pierwszej wersji filmowej też jest scena ekshumacji zwłoki. W książce też to jest, że otwierają, but it wasn't Karas' body. Aha, tak, I to tak, jest, tak. podała mi się to takie zagranie i wydaje mi się, że Ryan Johnson mógłby zrobić świetny remake. No to, ja uważam, to uważam, że to może to zrobić to Rian Johnson na zasadzie i tego, jak jest kinomanem, i tego, że ten hod to mu dobrze wyszedł, i faktycznie pomyślałem, kurczę, z takim George'em C. Scottem by to wszystko poszło.
1: Ray w przypadku Ryana Johnsona to kupuję, chętnie bym zobaczył też kobiece. Ryan, czy... tak. Ryan Murphy by zrobił muzykal. dokładnie. Ryan Murphy by zrobił muzykal o Pazuzu z songami <laughs> dla Pazuzu. I, by...
0: Ta, I Linda Blair by wykorzystała umiejętność stepowania z drugiej części, to której się tak. specjalnie uczyła.
1: I on by, o Boże, mam, mam nadzieję, że to nie <laughs> zobaczę. Natomiast zdecydowanie nie dla mnie y, y, reżyserką, która by to ciekawie mogła zrobić, bo uważam, że też ciekawa by była wersja, wersja przez reżyserkę zrobiona, to na przykład Jennifer Kent, autorka Baba Duka, albo Agnieszka Smoczyńska, dlaczego nie, to Jak też by było ciekawe. No i też Rose Glass, myślę. I Rose Glass, Glass, Mod. Saint Mode
0: jest... Ba właśnie, tak. Saint Mode że nawiązania. Myślę, że na pewno bardzo mocno w duchu tym storytelerskim tego bo to jest taka mozaika. No jednak tak. egzorcysta też, z tego co pamiętam, na początku też publikę yy, dezorientował. Tak. On nie ma takiego tak, zwykłego tak, opowiadania. No tak. się dzieją te sceny, no, się, czasem tak. to opętanie nagle się pojawia. Zresztą tak jak dodana w reżyserskiej scena z pajęczym chodem, która tak. jest fatalna. Jest ale jest też wersja, która jest jak z książki. Mhm. Na YouTubie ją widziałem, która mhm. powinna wejść, gdzie Regan idzie jak jaszczurka, mm. język, w ogóle tak wystawia język jak taka jaszczurka, schodzi po schodach i łapie Shirley za nogę. A, to I w, to w książce to jest. jest moment, kiedy jeszcze ten pazuzu się tak nie ujawnia, mhm. ale jest takim złośnikiem. Mhm. I to mhm. jest fajne, że mhm. ona wychodzi i tak złośliwie jest straszy. Mhm. A w wersji tej reżyserskiej teraz, no dopiero co się o śmierci Burkeo dowiedziała e, Chris McNeil mhm. i nagle zjeżdża i zaczyna krzyczeć. I pamiętam, że są dwie wersje. Z zielonym, a obecnie ja w czerwony, z czerwony, czerwoną krwią. Ale Krwiązu. to źle wygląda. I jest totalnie... No. Z... Tak. Bez, po, bez pomysłów wstawione, tak. dla wstawienia. Wiem, tak. że szkoda było tej sceny, ale tak. na YouTubie jest scena, ja ją zalinkuję u siebie w komentarzach, gdzie ona jeszcze po ścianie przez chwilę idzie. Tam tak. fantastyczny ruch jest tego i ta Dziekują. Regan tym językiem tak robi. To jest trochę zabawne, ale jeszcze jest przed postprodukcją, więc mm
1: -hmm. no, dajmy, tak. dajmy sobie z okay. tym yy, do życia. Można hmm. by o tym gadać strasznie długo. Słuchaj, bardzo się cieszę, że przywiadaliśmy te wersje. Czuję, że mi się poukładało, także w ogóle dzięki za Nie ma sprawy. ja się cieszę, że kiedyś przejdziemy tak przez jeszcze jedną sagę, jakąś możemy coś wymyślić. Może ale co? nawet przez te parodie lat 90. dziewięćdziesiątych. Al
0: albo przez filmy o frajerach i boczeńcach. Może, słuchaj, zawsze. Po tej ostatniej <laughs> chryi, ja sobie już obejrzałem tak. kilka y, zemstw frajerów sobie odświeżyłem. I y jest ciężko, mm -hmm. ale to daje fantastyczną drogę do interpretacji współczesnego spojrzenia na, Słuchaj, na wiele rzeczy. Spoiler Master i celuloidy światła jeszcze się spotkają. Tak. Zachęcam do powtórzenia wszystkich filmów, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, bo, bo to jest jednak przygoda. To ja prawda, przez te ostatnie prawda. tygodnie to odświeżałem, czytałem, wpadłem w lekką obsesję, jaką no. ma Mark Kermode, tak. właściwie, który widział setki razy. Który jest już prawie kustoszem egzorcysty. Tak, opracował tak. zresztą ten scenariusz mm -hmm. Legionu i Egzorcysty 3 jako książkę, która tak. chodził za tysiąc dolców na Amazonie. Nie, nie kupię. Niesamowita że Chciałbym to dotknąć. Tak. I który był przyjacielem Blatiego, jak tak, się okazuje. Tak, 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 więc tak. fajnie też. Ja też wstawię w komentarzach oczywiście komentarze. Kermode do Egzorcysty. On bardzo ładny, emocjonalny sposób się też z Blatym żegnał, kiedy ten, ten zmarł, więc mhm. dziękuję ci bardzo. Dzięki, dzięki Jarek. Się. Dzięki ci wielkie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Trzymaj się.